1: Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 miles. Never
2: tell me the odds. Master moving stones around is one thing. This is
3: totally different. No.
2: It's no different. Only different in your
4: mind. You rush find there, what you have it there. I find your
1: lack of faith disturbing.
0: ¡Hey! ¿Qué tal mis queridos wampas? Bienvenidos al episodio 182 del podcast de Hablando de Star Wars, patrocinado por lacuevadelwampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre, para esta grabación me acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo,
2: George. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana de sábado 30 de julio. Me agarró en la mensa el Pepe en este instante, pero miren, aquí estamos. Bienvenidos a quienes nos, nos van a escuchar en la versión de podcast, o sea, de audio, en el, día, pues en el, el transcurso de la semana. Muy buenos días a la hora, o buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes lo, lo vayan a escuchar pepe pepe mático pepe
0: mático güey qué tal me salió ya, me salió bien me salió mal güey este por cierto damos les manda un eh, afectuoso saludo. no va a poder estar acompañándonos en la transmisión ni la grabación de el día de hoy así que hoy seré su maestro de ceremonias su conductor espero que lo haga bien no podré llenar los zapatos de arroba de pero haré lo mejor posible. ¿A qué es que te llena de qué? <risa> bueno, continuemos. Y así como dice George, recuerden que este podcast sale a la luz el lunes en todas nuestras plataformas. También está con nosotros el mejor catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant. Lo llamamos el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Es nuestro
3: apreciadísimo amigo, el profe robin ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Buen día, George. Buen día a toda la gente que, que está ahora en el chat y a los que nos van a escuchar por audio. Veo que te has aprendido todo el speech. La verdad que muy bien, ¿eh? felicitaciones. Felicitaciones. <risa> Ya
0: tengo aquí una escaleta, apliqué la abomático y puse a transcribir. Bueno, vas a, a sufrir porque
3: no, no vamos a cumplir la escaleta. Vas a, vas a ver lo que sufre. Ahora,
2: ahora sí ya. vas a saber amar, saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, dice.
0: Voy a ser, este, ¿cómo es? Eh, ser un católico en tierra de paganos. ¿Cómo es el dicho?
3: no. no. Pero, no, bueno, X.
1: ¿Qué tal, <risa> profesor? Sí. No, muy bien,
3: muy contento, muy contento. Este, <risa> le mandamos un saludo grande a Davo, que se merece este, el descanso. Así que, bueno, vamos a tratar de, de sacarlo todo adelante sin problemas hoy.
0: Como si estuviera Davo. Como
3: si estuviera, sí. sí. <risa>
0: <risa> y, bueno, este, nos acompaña también una de esas personalidades... Que si lo ven en la calle, llama mucho la atención. Tanto así que se ha ganado el segundo, el, el apodo de El Segundo Sol de Tatuí. Y por supuesto, él es
4: Lucifagor.
0: Muchísimas gracias
4: por esa elocuente presentación, mi querido Pepe Mendoza. Buenos días. Eh, bueno, hoy personificado como el mismísimo Pepe Mático, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Arroba Pepe Mático, Buenos días, mi querido profe, mi querido George, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que se están conectando, buenísimos días. Gracias por levantarse temprano para escuchar todas estas sabias palabras que suelen emitirse en este programa. Eh, como saben, pues eh, Pepe ya lo mencionó, nuestro querido Davomático no está. Yo quiero decirles que es un día, en mi corazón es un día muy triste, porque todos los sábados espero, como ya, oye, así como cuando salías a la cuadra con los cuates, güey, te castigaban y no te dejaban salir, así es el único momento en que yo puedo ver a Davomático. Y esta parte de ustedes no la saben. A mí me dicen el segundo sol de Tatooine, pero hoy se va a revelar. ¿Quién es el primer Sol de Tatooine, señores? Y ese primer Sol de Tatooine es nuestro querido Dabomático que no ha podido estar con nosotros. Nos ha dejado un vacío en este programa, pero estoy seguro que mis queridos compañeros podrán hacer las veces y funcionar de alguna manera colectiva para que el rating no se nos vaya. Oye, y así se empieza a desconectar todo el mundo, ¿no? No está Dabomático y todo el mundo dice, no, pues no está el... El, el joven Daumático. Pero bueno, Daumático, donde quiera que te encuentres, espero que te le estés pasando del nabo porque nos abandonaste. No es eh. un deseo maligno, simplemente lo que sea que estés haciendo, que te salga mal, que te comas una, unos tacos que te hagan daño y algo así para que el próximo, bueno, es un deseo maligno, pero para que el próximo sábado ya pueda acompañarnos. Pero por lo pronto, Oye. bueno, pues... Tendremos de que ayer, seguir adelante. De, de, de ayer Damos
0: estaba echando pestes, güey. Ahí en Internet empezó a inventar la madre a viva Busca.
4: Eh, que... sí vi. <risas> Oye, mi, 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 mi amargura ya desde ayer estaba empezando a. Es para pa que no quiera salir, ¿no? Así pues eh. que no esté inventando no venir el sábado, ¿qué le pasa? No, nah, hombre, pero donde quiera que estés, daumático, te mandamos un abrazo, pásatela de poca madre, un descanso bien ganado y pues esperemos que nos vemos el otro sábado, no o sea que la DRH te mande un recadito por no venir y, y pues ya sabes cómo es esto, ¿no, Pepe? Ponte las pilas, Pepe, puede ser el momento en que Daumático este... Bueno. ¿Cómo, ¿cómo dicen en, en Game of Thrones? ¿Valermus Guris o cómo? Valar Morgulis Ah, pues -morgulis. no voy a, a Daumático <risa> le toque un Valar -mor, <risa> Valar Morgulis eh, Redes sociales, hay que decir, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo sí, ¿Cómo claro. claro recuerden
1: que en nuestras redes
0: sociales nos pueden encontrar en internet como eh, La Legión Guampa. Y eh, en nuestro WhatsApp, ¿cómo nos pueden encontrar, querido George?
2: En WhatsApp es La Legión Guampa. Y ahí, este, <risa> eh, sí, nada más mandan un, un mensaje de texto en nuestras redes sociales... Eh, de la cueva del Wampa, y pues obviamente nos dicen ahí Ay, sabes que quiero traer la cueva al, al grupo de WhatsApp y ya les mandamos la liga para que se unan. Ese es por la parte del de grupo de WhatsApp. Por la parte de Facebook eh, tenemos el grupo de Nación Wampa, que es de igual de igual forma. Ustedes tienen que mandar un mensaje a través de la página. El grupo ¿Soy yo lo yo busca. Se, está cortando. se está
0: cortando, sí.
3: Sí, se está cortando, yo.
0: George, ¿te estás cortando? creo ¿Se que está, me está te cortando?
3: Escucho. Me lleva la chingada.
2: Sí, man. Ya me escuchan hoy.
4: ¿no? no. ¿Te estás como ¿te en, no? con un delay? Tienes como ya, una especie de delay ya. en. Órale,
2: ¿Ya? Ve. A ver, espérenme. Ah, ya vi por qué. Denme un. Amigos. Bueno, si me escuchan rápido, es Nación Guampa. Nación Guampa es este. Desde Facebook. Na No, pues no, no, otra se vez. Corta, se
1: corta.
2: Bueno, ¿Se digamos bueno, que okay, en,
4: en, en lo que revive George en Facebook nos encuentran como la nación Guampa. Ahí se comparte muchísima información y se siguen hablando de los temas que aquí se disectan todos los fines de semana y todo lo que sucede en la semana. Y tenemos la Legión Guampa, que ese es el eh, grupo de WhatsApp en donde pueden encontrar información también muy valiosa, mucho chisme, mucha chacota, eh, buena vibra, buena onda. Y más información de Star Wars, como dice el ¿no? Es tráfico de stickers y algunas otras Deme sorpresas. De memes y stickers y algunas otras cosas interesantes que suelen, suelen suceder. Y también pueden visitarnos en nuestra página web, bueno, la página web de nuestros patrocinadores. Oye, nuestros patrocinadores, pues somos nosotros, ¿no? Pero. <risa> pues <risa> la cueva del guapo. Ya en... mande. Ya no, ya no me veo cortado. No, cortado siempre te ves porque te ves así como feo, con esa playera de los leones, pero, pero, pero creo que ya no. Oh, chinga, si me
2: pongo la de la América, me la hacen de jamón. Si me
4: pongo la pues de la Es que tú los... ya sabes quién es van... güey.
2: <risa> no, viste, lo mandé temprano. Yes. Ah, a ver, lo, lo voy a buscar, a lo mejor no lo vi. Pero gracias, gracias. No sé por qué amigos. Me, me van a humillar, pero bueno, está bien. Está bien.
4: Oye, ¿ganó el América contra los equipos grandotes? Sí le fue bien. Más ¿no?
2: empató contra el Madrid, güey. Ah, qué bien. ¿Y lo madridan todos los demás o okay? qué? Eh, sí, perdió, creo que perdió contra el Manchester y perdió contra Manchester Fíjate City que... y el otro no acuerdo contra quién fue? Que perdió contra el Chelsea, creo, no, contra... Ah, Chelsea. Chelsea fue primero Manchester City y luego Chelsea.
4: Eso nos habla, y fíjate que no es un podcast de fútbol, pero nos habla de, de un tri, una triste realidad, y ojo, no es por el América, a mí me hubiera dado gusto que la verdad les ganara alguno, pero de cómo el fútbol en México cada vez es un poco más, eh, de, quiero, me parece de menor calidad que lo que
2: yo te voy a ser sincero, ya esto. tiene más de dos años que no veo el fútbol mexicano, nomás los resúmenes. Yo retomé este año un poco porque
4: apuesto con mi papá y nos la pasamos bien apostando, pero ¿ves los partidos? Ayer jugó Toluca contra Juárez, y la neta, híjole, están reaburridos, me o Soporíferos. <ríe> sí, 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 la verdad que, que qué triste. Pero bueno, no tiene nada que ver con este programa, a menos de que vayamos a hablar del uniforme de Tijuana, que fue algún tiempo tematizado, con, eh, no sé si era para The Force Awakens o era para Last Jedi, no sé para cuál, pero bueno, ahí Creo tenía, que era los sí, tenía los Stormtroopers. Sí, tenía los Stormtroopers.
0: Y por cierto, el día de ayer, eh, nuestro queridísimo amigo George tuvo su primer live y estuvo de invitado el mismísimo profesor en una charla. Muy amena acerca de la alta república. George, platícales tantitos este, aquí en nuestro querido guapo nuestro guapo. ¿Escuchas cómo les fue?
2: Eh, Fíjate que se... nos fue muy bien. este Yo no pensé que se fuera a conectar tanta gente. Digo, para lo que es, no este no esperaba mucha gente y al final sí se conectaron eh, muchas personas. Y te digo, también entendiendo que el día no era así como que... y la hora porque pues la en, digo, en, eh, para quienes viven en, en, en México, pues el viernes suele ser el último día laboral en muchos lados, entonces la gente pues opta por agarrar ese día para salir a, a, a cotorrear con la con sus amistades, tomarse una cerveza, un café, y... entonces ahora pues no era como que la, la que esperaba yo que fuera mucha gente, no sé si en los demás este países de, de Latinoamérica sea lo mismo, y aparte pues ya era... Día de, día de pago en muchos lados, entonces pues ya con dinerito en mano, pues échele la, eh, échele a, a destramparse. Entonces, Hay que gastarse la quinceana, George. Ey, entonces sí se, juntó, sí se juntaron varias personas, así es que muchas gracias que nos acompañaron. Si no tuvieron la oportunidad de vernos en vivo, pues también ahí está la, la grabación, quedó para la posteridad en el canal de YouTube. La verdad sí estuvo muy, muy interesante, muchas gracias profesor. No dejo de reiterarle mi agradecimiento por haberme este, acompañado. Y yo creo que ahora necesitamos que el Lucifagor esté para que tenga el otro, el otro lado de la moneda el yin y el yang. Claro, eh. No vayas a perder no,
1: el rating, güey. Eh. Eh. Eh, lo que queremos es rating.
2: rating.
4: Oye, lo que yo te quiero felicitar, güey, es porque he visto que el Arco Kyber ha empezado a tener una efervescencia. Y ¿sabes qué me gusta mucho? Que, que no, no, no he visto tantos, digo, no sé si hay más, eh, enfocados a High Republic y creo que es algo que está que esté interesante tener como un, un nicho para esto, que yo tengo mucha fe en que eventualmente va a crecer mucho más allá de solo las novelas. Tengo muchas ganas de ver algo, eh, pues ahora sí que, sabes que se me antoja mucho para una serie animada, entonces vamos a ver si alguna vez, en algún momento sucede algo más, pero muchas felicidades porque la verdad es que está bastante chida la propuesta. Ayer
2: estaba viendo ya hasta TikTok, entonces muy bien, mi querido George, muy bien. Gracias, gracias. No, yo no he visto tampoco, o sea, que se dediquen a eso, pero es que era lo que le decía el profe, el, el, hay un tema, un problema importante aquí y son los canales de distribución. Realmente Panini y este y Planeta son los únicos que nos entregan estos y Planeta tiene un retraso enorme de, de, de los libros y eso pues complica más que la gente lo pueda lo pueda disfrutar y que se quede a media, si no sabes, si, si no tienes, este si no puedes leer en inglés, porque también tenemos a la mano la, la ventaja de que estamos aquí cerca en México de, de, de Estados Unidos y muchos de los libros los podemos comprar en inglés, pero si no tienes esa, esa capacidad de poder leer en inglés, pues todavía se complica más y pues Panini tenemos que esperarnos a que lo que ellos entreguen mismo caso, también los puedes comprar en inglés pero pero pues si no si no te gusta, no no se te dificulta en inglés, pues queda quedas parado Oye, Sí, y, y
4: Panini trae Perdón, duda, ¿Panini trae novelas y cómics o solo cómics?
2: No, Panini trae los cómics, nada más. Solo cómics. Entonces, ahí eh, es donde se planeta, complica.
0: De, editorial Planeta es quien trae es, los es, libros. De hecho, por
4: ejemplo, aquí tengo
2: mi libro. ¿Qué Pepe? de,
4: de Muy Así, Estrellita dice George, estrellita para Pepe.
2: Sí. <ríe> tu meta es llegar a Tormenta Creciente.
4: No, 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 lo que pasa es que la
0: computadora está desnivelada, güey, y tengo que ponerle ahí un... No te creas, George. No, sí está muy interesante, fíjate, me está gustando. Este, lo platicaba con George este, Siempre hace unos días. te ha días. gustado, no te hagas. Oh, okay. <risa> Oh, pues... Este... Me puse... Terminé los cómics y se quedaron muy interesantes... Y me brinqué al libro para llenar esos huecos, porque definitivamente eh, te empieza a dar cuenta como que hay historias paralelas y te muestran ya que sucedió algo en otro lado. Entonces, como que, oye, güey, como que aquí falta algo, ¿no? Entonces, ya, pues es lo que George ha estado insiste, insiste mucho: te tienes que brincar a los libros para poder eh, complementar esas historias.
2: Sí, claro. Así es. es.
4: Oigan, un, un saludo a todos los amigos que ya están conectados, Santiago, Joao, este, Pepe Profe, que los veo ahí, Javi, un abrazote, Wolfi, Rulo, eh, ¿Quién más tenemos por ahí? Mi querido Maxi, Maxi si ¿sí es mi plano al estilo Hitchcock, ya sabes que soy todo un cineasta, entonces estoy aquí haciendo mis pininos. Mi querido Alfredito, ¿Cómo estás? Al primo Adrián. Giovanni, por ahí, no sé si se me va alguien, perdónenme, Miguel. Les mando está un... Está Rulo, está Miguel Torreros, está Alejo. Alejo, eh, ¿quién más tenemos por ahí?
0: Adrián Magaña. Eh, saludos Uy, sí, a todos los también. amigos
4: conectados. Eh, Ulbi 2731, ese Nick no lo recuerdo de antes, pero hola. No, ya, ya, ya había estado
0: por aquí antes. Muy y bien. pues bueno amigos vámonos con la sección más bonita del internet, esa sección por la que usted va a la aplicación de su teléfono y hace pago mes tras mes a Telmex para tener internet amigos, los dejo con el señor arroba lucifagor y sus astro
4: Mérides muchísimas espera. Gracias, Pepe Mendoza, muchas gracias. Fíjense que yo les tenía preparado algo súper divertido, eh, lo voy a confesar porque yo creo que en esta vida estas cosas hay que desahogarlas para no sentirse mal después, y había preparado una presentación de PowerPoint para apoyar en este día que no estaba abomático y demás, pero la cagué, simplemente <ríe> la eché a perder, y, y se perdió en los banales espacios del tiempo, entonces no hay presentación, pero les voy a dar las astroemfeméritas con muchísimo gusto, aunque espérame, eh, espérame
1: porque me queda Pepe ocula. Mendoza va a
4: ir consiguiendo poco a poco ahí las imágenes. Voy dando tiempo una a una, güey, una a una, está pasando. Pero espérame, bien. es que
1: no, no sé
0: cómo ponerte el diseño individual, güey. Tú sabes, Josh. Ah,
2: ¿El pero, diseño individual? Sí, pues nada más le cambias abajo ahí la... Pues nada más le cambias la... ahí
4: abajito o algo. No sé, sí. Davomático, si nos estás escuchando, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, Davomático, te lo pido de la manera más atenta, no nos vayas a correr por, por no, a mí, no dar ese ancho que tanto te gusta, entonces Dabomático, por favor, este tennos paciencia, muchachos, los que nos escuchan y los que nos ven, tengan paciencia, va a ser un día, un día curioso, voy a decir, en donde estamos probando, divertido sobrevivir. Oye, estamos más un divertido de lo normal
3: entregando. programa fresco, innovador
4: eso profesor sí, es un programa que va a trascender y quién sabe, a lo mejor nos damos cuenta que no necesitamos a Davomático y <risa> <risa> le recortamos el sueldo a la mitad y oye, pues es que ya sabes que la crisis en, en Estados Unidos y ya sabes, no hombre, Davomático ¿cómo crees? les, les mando un, un abrazo vamos a las Y después de lo que Pepe Mendoza consigue eh, hacer lo que está buscando. Señores, un primero de agosto de todos los años se celebra el Día Mundial de la Alegría que fue instaurado en 2010 por la in una iniciativa colombiana eh, por medio de Alfonso Becerra que en el Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile propuso este día y bueno, desde entonces se celebra en muchísimos países del mundo el Día de la Alegría. Me encanta este, este día. No tanto, eh, el tema de ser feliz creo que es un tema importante en nuestras vidas. Me di a la tarea de buscar eh, un libro de productividad a base de felicidad y me he estado dando cuenta cómo, en, en, al menos en lo que a mí me toca chambear, la alegría y la felicidad es parte vital para poder seguir adelante. Como saben, yo me dedico a vender eh, vacaciones, podríamos decir, y bueno, pues mis guerreros tienen que estar totalmente con buena vibra y súper contentos para poder hacer esto. Y la alegría es básica. Entonces, señores, este primero de agosto yo les pediría, celebren la alegría, celebren ser felices. Tengo este, este, no sé cómo llamarlo, esta frase con mis hijas. Oh, hay dos Pepes Mendoza! Oh. Esta esta frase con mis hijas que cuando yo los veo tristes a mis tristes a, a, a mis hijos suelo decirles que el único responsable de ser feliz son ellos mismos y que es su decisión ser felices o ser tristes, entonces eh, a lo mismo se los recomiendo a todos los que nos escuchan, señores ser felices yo creo que es una actitud, es un estilo de vida más que un, eh, una olla llena de dinero al final del arco iris entonces, señores, sean felices, vale toda la pena, tengan la alegría, creo que la alegría es parte fundamental de ser felices y este primero de agosto, celebrenlo como se debe, eh, celebrenlo con sus amigos, con sus congéneres y con todo el mundo, sean muy felices, señores, porque de eso se trata la vida de ser felices. Un primero de agosto del 2013 era lanzada la serie, la primera serie de la Hasbro Star Wars Black Series de 6 pulgadas. Un primero de agosto del 2013 era oficialmente liberada la primera serie de figuras de Hasbro de la Black Series de 6 pulgadas. La serie incluía cuatro personajes principales, Luke Skywalker en su traje de piloto, Darth Maul, Artuditu y un Sand Trooper con un nuevo tamaño y un costo de 19.99. Buscaba apoderarse de la mente y gusto de los coleccionistas, lo cual creo que lograron bastante bien, rivalizando con las figuras de 3.75 pulgadas, y que en ese momento parecía como una iniciativa nueva y diferente, pero llegó para quedarse y los coleccionistas se han vuelto totalmente fans a esto. La Black Series continúa editándose hasta estos tiempos, siendo una línea camaleónica en lo que refiere al diseño de los empaques. Su línea principal ha cambiado cuatro veces el formato, eh, originalmente todos con una base de color negro, sin embargo, originalmente teníamos detalles en naranja, posteriormente en azul, luego en rojo, y hoy en día esta versión que diversifica los colores para, eh, digamos que señalizar una serie, una película, o una cinta en especial, eh, esto dependiendo del de material de donde proviene eh, esta figura se eh, está lanzando todavía no están disponibles para compra las nuevas versiones que no incluirán una ventanita para poder ver al personaje, creo que los diseños de empaque están bonitos, pero con esta iniciativa de, eh, de utilizar menos plásticos pues Hasbro va a lanzar ahora sí empaques sin la ventana y será una nueva edición de los empaques de la Black Series otro twist son las diversas ramificaciones de los empaques que eh, han variado en esta serie, tenemos por ahí Gaming Grades, que están basados en videojuegos, Archive, que son reediciones antiguas de estas figuras, eh, tenemos figuras de aniversario conmemorando New Hope, conmemorando eh, el Imperio contraataca y muy pronto conmemorando el Regreso del Jedi, tenemos First Editions, que cambiaban el color del empaque a blanco, tenemos Carbonized, Credit Edition, Holiday Themes, estas Holiday Team son las más horribles que yo he visto que hacen alusión a Navidad y ahora tenemos unas versiones que van a hacer alusión a Halloween lo cual no sé, me queda claro que es un buen regalo para alguien en Halloween que le digas, mira te compré esta figura de Star Wars que aparte es tematizada con Halloween, pero a mí la verdad no me, no me gustan tanto que digamos, tenemos por ahí figuras eh, basadas en cómics, tenemos figuras basadas en Galaxy Edge, el parque este de Star Wars y bueno, toda una serie de, de ramificaciones que han vuelto a la Black Series de 6 pulgadas, pues como una de la, la línea top, tanto así que junto con la Vintage Collection, estas dos líneas se apoderaron de eh, Star Wars con Hasbro y dejaron de lado todas las demás líneas que pudieran tener, como solía ser la línea eh, tematizada directamente con una película. Eh, la última que tuvimos fue para... Eh, las Jedi, y de ahí en adelante ya no se hicieron estas líneas tematizadas, entonces creo que sí llegó la Black Series a robarle todo el foco a lo demás. Eh, así como los empaques, la tecnología de escaneo facial y coyunturas de estas figuras fueron mejoradas al paso del tiempo, y bueno, si bien esta, esta fecha de lanzamiento es de la primera wave, de la primera serie de cuatro personajes, originalmente un mes antes, en julio, ya se había liberado la primera figura de estos eh, digamos que de esta emergente nueva línea, que era la versión de Boba Fett junto con eh, Han Solo en carbonita, esto fue para la Comic Con de 2013 y bueno, pues la verdad es que hizo las delicias de todo mundo, siendo esta figura eh, hoy en día la más cara de la Black Series, curiosamente no han tenido esta revalorización que han tenido otras líneas esta figura la puedes encontrar por unos eh, 300, 350 dólares que si bien es una lana no es la gran diferencia contra lo que de repente encuentras otras figuras que se van por los mil, mil quinientos dólares. Señores, la Black Series, una de las grandes favoritas, ¿a ustedes les gusta? Pregunta número uno. ¿Y, sí. ¿Y la Black Series? No pregunto seriamente, ¿les gusta la serie, la Black Series de Hasbro? ¿Cuál? ¿La de 3.75 o la de 6 pulgadas? Güey? No, la de 6 pulgadas que es la que estamos hablando, que es la grande ¿Todos tienen una Black Series al menos? Yo tengo como 50 güey. Ok, ¿cuál es su favorita? Eh,
3: yo tengo, tengo tres. Eh, que bueno una me la, me, la, me la regalaron y dos traje allá de la Guampacón. De la ¿Cuáles, profe? ¿Cuáles? Tengo dos, tengo un, un, eh, un Mandalorian Vescar, que me lo regalaron los amigos de Mandalori Express, me este, Y después de allá de, de, de México me traje el el Trooper de la Estrella de la Muerte, que es una figura que me encanta, Yo, es uno de los muñecos que más me gusta, y un Mandalorian eh, armadura común, digamos, del, del primer capítulo. Este, muy linda, muy linda. La verdad que están ahí ya en mi repisa. Este, muy lindas
4: Dígame la verdad, profesor, ¿lo sacó de su
3: caja? sí Dígalo, sí. no importa, lo no voy a, Yo a sufrir te veía sufrir, te veía sufrir porque ahí en la guampagón cuando me compré el, el, el Trooper, yo lo tenía, lo tenía, lo tenía. Y, y vos me mirabas, ¿no? Y decía, que no lo abra, que no lo abra. Y de repente lo abrí ahí. No, no, no llegué ni a la habitación del hotel, lo abrí oye ahí Oye, Lucifer, este, pero
2: a mí me tocó. Pero sí, 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 están abiertos, están abiertos. A mí me tocó ver al profe cuando este, nos tocó una... No, no me acuerdo cuál fue el, la, la ponencia. Yo estaba detrás del profe. Entonces yo lo veía que la veía la figura, volteaba la caja, la volvía a ver, no la dejaba de... Es más, por ahí le, le tomé una foto de que estaba eh, extasiado con, con la figura y eso se me hizo así como que demasiado increíble en el buen sentido, o sea, se me hizo muy bonito, porque veía como, hace cuenta que veía un niño que lo estaba, la, la veía, no la dejaba de ver, la volteaba, es más, no estaba ni prestando atención a lo que estaba diciendo, porque estaba pegada a la, a la, a la sí, figura, sí, sí. entonces eso se me hizo muy bonito, y es precisamente ese, eh, ¿cómo se llama? El
3: trooper, el trooper, el trooper,
2: el, el trooper el que el no trae, negro
3: con el casco samurai, Ah,
2: sí, entonces se me hizo así increíble, entonces, yo sí sé que al menos esa, esa figura pues, es de sus favoritas porque lo vi que literal se, se embelezó con la figura.
3: Es que acá están muy caras, realmente están muy caras y allá la, la, la verdad que el, el otro mando que tengo me lo regaló Sergio y, y el trooper de la estrella de la muerte me costó cinco, mes, cinco veces más barato de lo que vale acá. Wow. Es, es impresionante la diferencia. Entonces este, y me quedé con ganas de traerme un par más. Me dio miedo. Yo cuando, no, no tengo muchas posibilidades de ir al exterior, pero cuando voy al exterior, con el tema de que acá nos, el tipo de cambio nos juega en contra, me dio miedo y dije, no, no me, le compré un par de muñecos para mis chicos también, qué sé yo, y me quedé con las ganas de traerme un par más. Pero bueno, no va a faltar oportunidad.
4: Vamos a ir a visitarlo y vamos a llevarle ahí un, Fíjate, un, un paquete profe.
0: Eh, Lucifagor y que ellos son amigos del Guampo Editorio y Guampescuchas mi Black Series favorito es muy especial ¿por qué? porque me lo regaló mi hermanazo de toda la vida, Sergio
4: es Darth Revan. es una, una buena figura
0: me, fue, fue el primer Black Series que tuve ya eh, de coleccionables el eh, único que tenía a, hasta ese momento era el Commander Fox o en sea, un side show. Este, muy 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 bien detallado, muy chingón este, pero Sergio eh, una navidad creo que fue la del 2019 al 2020 este, llegó con mientras grabábamos un podcast de, 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 de Seed and the Rebel llegó y nos regaló a Sí,
4: güey. Y lo abrazaste así.
0: Ah. Sí, güey, obvio. Hay video, güey, hay video de eso. Está muy emotivo, güey. Está muy emotivo, güey. Se va a hacer una lagrimita. Re.
4: Deberías, deberías de, de pasar el video para ver cómo te abraza, Checo. Checo, donde quiera que estés, te mandamos un abrazo, por cierto. Pero así abrazando de... así a Checo. Te quiero, Chequito, besazo.
0: Así oh, un beso no. raso, sí. de, deja tú, güey, así de que cuando lo está dando, de es que
4: en mi mente,
1: oli, oli.
4: Sí, no lo, no lo dudo, no lo dudo. Oye, George, ¿y tú cuál es tu figura favorita de, tus, de las que tú tienes? Pues?
2: Híjole, pues una en específico no tengo, fíjate que me gustan, pero si te puedo decir la que más me gusta de cómo se ve es el, eh, este Rex. Me gusta mucho cómo lesiona el esculpido de la cara porque se ve idéntico, pero hay otras que les guardo mucho cariño. Por ejemplo, hay una que, que me trajo mi patrón de este, de Hondo, ah. que un día le dije, oye, véndemela, pues ya que van para la basura, véndemela. Y un día vino y me la trajo y me dijo, no, 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 cuál tómate la regalo. Entonces ahí la tengo, ahí está, ahí está en este, de hecho ayer me puse a limpiar porque eso de limpiar también las figuras es un desmadre y yo... Tengo poquitas, yo no, no, no me imagino los que tienen su colección enorme que debe ser un pain in the ass tener que hacer la limpieza. Entonces ahí le estaba limpiando y me acordé mucho. Pero tengo varias, te digo, más que creo ahorita las que se me vienen a la mente son esas dos muy específicas.
4: Fíjate que mi figura favorita es el guampa, sin duda alguna me encanta, es una, digo, es un guampa tal cual, pero me gusta muchísimo el guampa. Y ahora que lo dices, limpiar es una pesadilla para quien sea que tiene figuras, es más... Quiero que sepan que parte del que no abra yo figuras es porque limpiar figuras fuera de su empaque es dos veces peor que limpiarlas eh, en su empaque, ¿no? Entonces, híjole, cuando tienes cuando tienes ahí guardadas bastantes se vuelve todo un, todo un tema. Platicaba justamente con, con César del Museo Galáctico, dice que él, pues una vez al mes, él lo hace, o sea que no puede dejar a nadie más. Como saben, el Museo Galáctico está ahí en el Distrito Federal y tiene, pues es la colección, digo, tal vez rivaliza con la de Jaff, la diferencia es que en el Museo Galáctico tienen no solo Hasbro eh, ni Kenner, sino tienen eh, mucho Sideshow, tienen eh, Gentle Giant, tienen muchas otras cosas, pero dice que limpiar es una pesadilla porque solo lo hace él, es el encargado de, es el curador del museo, y dice pues que hay que sacar, y sí, así es, hay que sacar una por una y, y sobre todo estas versiones de Sideshow o de Hot Toys que que pues tienen el arma muy delicada y demás, pues se vuelve
2: todo, todo un tema. En mi caso, de por hecho, eso no el, la saco de su caja. De hecho, cuando estuvo ahí en la, en la en la convención, sí mencionó ahí que, que por ahí se le rompieron, o bueno, cuando él no lo hacía, le les llegaron a romper piezas a las, a las figuras, y por eso él optó por decir no mejor yo lo hago, porque si no, entonces sí, sí le creo que es un es una chinga y también dijo que una vez al mes no no lo hacía diario lo tenía así como que ya él ya tiene su, su calendario de, de limpieza
3: aparte como Pero que es... uno sabe uno sabe en qué posición tiene todas las, las cosas puestas no entonces este cuando o... alguien más lo limpia este y a mí me pasa que a veces este no no, no yo no lo limpio y y, y cuando veo que me, me lo han limpiado y veo que están todas puestas en otra posición y empiezo a acomodar todo de vuelta ¿no? es como Fíjate. que uno tiene memoria fotográfica de, o sea, no tengo tantas cosas expuestas obviamente, tengo, son pocas cosas, pero por eso también sé en qué lugar van y cada vez que están movidas, ahí estoy arreglando
0: Fíjate que cuando vivía en el Executor, no se acuerdan que eh, creo que Alguna vez les mandé fotografía de, de cómo tenía ordenados los, los entrepaños, tenía la tele en la sala y luego tenía entrepaños a los lados de la tele y tenía varias figuras abiertas. digo Obviamente las tenía dos veces, una para mostrarlas y la otra para, este, para que se quedaran en la caja como debe ser. Y la, eh, la señora que me ayuda con el aseo de la casa... Pues de repente se ponía a limpiarlas y cada vez que se cuando empezó a limpiarlas, se perdían cosas. O sea, se le la pistola la encontraba por allá, la pistola de IG-11, por ejemplo. Así
4: por allá. <ríe> sí,
0: güey. Entonces le dije, Nina, ya no me limpie, por favor, yo lo voy a hacer personalmente. No hay de otra, o sea, no le confiaría nada más esa tarea más que a mí mismo, güey.
4: Sí, bien, eso pasa.
0: Bien, César,
4: bien, César, bien César, César. Ahora, yo he llegado a la conclusión que la mejor forma de limpiar es evitar limpiar lo menos posible, es decir, evitar que se acumule el polvo. Entonces, lo que yo hice en el cuarto donde están las figuras, las, todas las ventanas cerradas, las puertas tienen estos como cubre polvos abajo para que no se metan y tengo dos extractores para que el polvo jale. Entonces, con esto evité limpiar cada mes y yo creo que cada seis meses limpio y, y aún así no hay mucho polvo. Es, creo que es el mejor camino porque todo lo demás era imposible, o sea, era horrible. Pero bueno, pues, es parte de la magia de tener figuras. Feliz cumpleaños a la Black Series con su primera línea. Debo decir que hay figuras que me gustan muchísimo de la Black Series. Me encontré hace poco y este es como un mito urbano. El Sand Trooper, esa misma versión que apareció la naranja, la primera, pero en vez de la hombrera naranja, la tiene blanca. Y después de debatir como tres días con el señor Jafet, descubrimos, o llegamos a la conclusión, de que era un repack, o sea, alguien sacó esta figura, porque esta figura existe, pero en un multipack. No, no le he visto jamás en, en un paquete regular de la Inmigual. Black sea. Entonces yo creo que alguien la sacó de ese multipack y la metió acá y quedó, pero para mí se ve muy chida y creo que es
2: o sea, no, no es oficial como quien dice la, la, la caja. Yo, yo no, o
4: sea, es la caja del Sand Trooper original, pero con el Sand Trooper de otro, de Por otro eso, pack.
2: o sea, no es, no es la oficial de esa, de esa figura en específico. Entiendo que estás es. diciendo que venía en Así un pack. Es.
4: Sí, 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 entonces haz de cuenta que nada más lo cambiaron. Es lo que siento que alguien hizo, pero para mí es una figura única y es una variante que nadie más ha visto. Entonces,
2: eso, eso pasa. Sí, mi querido es, Alfredo es, es, ando tapado de la nariz. De si hecho, esa, esa figura fue cuando te cayó así como que una caja de varias, ¿no? Es correcto, me cayó un lote así, compré como. Ah, yo, yo me, yo me hice de este Dengar. De
4: ah, pues así. Y de repente estaba descamochando la caja, porque realmente no eran para mí, eran para la tienda. Entonces estuve descamochando la caja y así de.
2: Sí, es Y ese, luego volteaba a la otra. Nos, porque... ma no, nos mandó fotos, Lucy, favor y ahí había Dengar.
4: Mi memoria, güey, no es lo que fuera después del COVID, ¿no? Entonces abro la caja y digo, hombrera blanca, qué raro, ¿no? Entonces me fui a buscar la otra figura para ver si cómo la tenía y efectivamente era de otro color. Pero bueno, señores, compren Black Series. Vamos a seguir teniendo Black Series para rato. Ya en la Comic-Con ahora presentaron algunas nuevas. Viene la línea de eh, el aniversario del regreso del Jedi. Entonces vamos a seguir teniendo Black Series para rato y creo que es una línea bastante bastante chida, está bien hecha tienen capacidad de darle un poco de más detalle, aunque a veces hay figuras que son un, un flop terrible eh, pero bueno, sigamos con las astroefemérides señores, porque si no mi, eh, Lord Griller, que es ahora el inquisidor me va, me va a decir que ya me tardé un chorro y que
1: ahora es el estado like automático
4: y no cumples nada y ya saben cómo es cómo es establecer
2: un nuevo orden
4: pero bueno, eh, eh, señores, ¿cuál es su figura favorita? Los que están ahí en el chat. A ver, cuéntenos, solo por pura curiosidad. Y bueno, señores, un primero de agosto del de 2020, fallece Wilford Brimley, eh, actor norteamericano, conocido por interpretar a Noah braquelon en eh, Ewoks, la batalla por Endor, también conocido por eh, su papel en The Thing, del Dr. Blair, la película de John Carpenter la versión original y también por conocer eh, su papel en Cocoon de Benjamin Lockett eh, curiosamente el concepto de Río Durant el que pueden ver en Han Solo este personaje alienígena de cuatro brazos pues es tomado en base en base a él o él fue como el concepto de donde, de donde lo sacaron ¿Alguno de ustedes se acuerda de Batalla por, por Endor? ¿Qué es esta maravillosa película de los e casera de los Ewoks. Es la segunda entrega, ¿no? Porque la primera era Caravana del Valor Caravana y de valor. todavía tuvieron el valor de hacer una segunda entrega de película de Ewoks. O sea, es una cosa que, que a veces uno no entiende de, del cine. Digo, usted, ¿profe, usted cree que no valdría la pena haberse ahorrado esa película o sí, sí valió la pena hacer dos de los Ewoks? A ver, profe, cuénteme.
3: Eh, no sé si valió la pena, este, la verdad, pero bueno, eh, se han visto, se han visto en su momento, Yo ahí, ahí también las tengo archivadas, este, no me atreví a volverlas a ver, pero, pero sí, Este, cuando era chico, acá las dieron en el cine y las fui a ver, así que sí, 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 acá se, se daban mucho esos especiales para, para televisión y los capítulos piloto. en general se daban mucho en el cine, y ahí iba, como el cine me quedaba cerca, el cine del barrio me quedaba cerca, ahí estaba siempre en primera fila. Pero, sí, a ver, uno esperaba algo más, más parecido a Star Wars y nos dieron, eh, qué sé yo, más risitos de oro y, y los sí. tres osos, pero, pero bueno, nada, se, se dejan ver, se dejan ver.
4: Ahora que las pusieron otra vez en Disney+, Plus la verdad, sí, me las chuté y... Y voy a decirlo así, lo disfruté, la verdad. Me quejo mucho de muchas cosas, pero ya que le estaba viendo, me recordó como un poco mi infancia. Eh, yo, fíjese que mi tía que tenía un videoclub, mi tía Tere, le mando un beso a mi tía Tere donde esté. Por cierto, mamá, papá, hola. Por ahí nos están viendo los guampas. Pero mi tía Tere la tenía en su videoclub y la veíamos a cada rato, entonces era la primera. Entonces era, era ahí como un toque de nostalgia ahí, perdido. En fin, sigamos, señores, por ahí. Mi querido Javi, ¿qué tal está la figura de George Lucas? Por cierto, Javi, nomás soy curioso. Yo no la he podido ver en vivo y a todo color. Pero ahora. ¿No la tienes? Dice, la de Lucas todavía no, la de Black Series, que viene con el disfraz de, Ajá, de, de Stunt trooper, Stunt trooper, todavía no. Estoy, estoy en el proceso regular, digamos, pero todavía no. Has, Hasbro Ajá. sigue siendo como lento para efectos de los que no somos estos distribuidores mega hiper grandototes. Entonces... Pues ni modo, hay que
2: acostumbrarse no, a eso. imagínate para los usuarios que somos a pata.
4: No, pues es que, pero ojo, si a mí no me llega, pues tampoco a los usuarios de a pata, ¿no? Nada más te queda ir no, a No, por eso este digo peor. A... Esto está, está cañón. Es, es un poco triste eso, pero bueno. Ya, lo malo es que ya me acostumbré, ¿sabes? O sea, ya digo, bueno, pues ya salió en todos lados y a mí todavía no me llega el... el... El lote que compré de, del Oye, ¿y no grande? te ha pasado
2: que de repente pides un lote y, y vas, no sé, a, a una tienda y ahí lo ves y, y si lo terminas comprando o te, o te esperas?
4: Sí lo termino comprando, soy un asco. Güey. O sea, yo sé que me va a llegar y de repente mi querido Charlie, el hermano de César, <risa> le manda un abrazo, me habla y me dice oye güey, ya me llegaron estas dos, tengo dos piezas, ¿las quieres? Y yo así, puta, pero me va a llegar como en un mes, güey. Bueno, mándame las malditas sean, ¿no? Y ya después vemos qué hacer. Entonces, sí, sí, he caído más de una vez. Ah, muy bien, mi querido Javi. No las dice Javi que no ha abierto el, el George Lucas, pero bueno, pues tenerlo junto a Filoni.
2: ¿Cuál estará más chida, la de Lucas o la de Trapper?
4: A mí siento que la de Trapper Wolf está más, más sí. coqueta, más detallada.
2: Digo, tendré Yo que verlo si bien. Vivo, lo mismo. Y dentro de poco el Paz Vizla, ¿no? El, el Filoni Vizla.
4: Pues no dudes, ¿no? Que hagan uno. No, yo, Fabrón, perdón. Fabrón, no. Fabro. Para que
2: Fabro. Lo
4: Fabro
2: yo no dudaría era. que sucediera.
4: Sigamos, señores. Un 2 de agosto de 1973 nace Simon Kimberg, escritor, director y productor británico, quien junto a Dave Filoni fueran productores ejecutivos de la serie animada Rebels, transmitida en octubre del 2014 por Disney XD. Simon Kimberg eh, deseaba crear una serie crea, eh, basada en la Alianza Rebelde. Y bueno, pues la serie tiene lugar entre el episodio 3 y el episodio 4. El equipo de desarrollo de la serie quiso diferenciar su predecesora de Clone Wars, o de Clone Wars, eh, al basar los diseños y entornos visuales en el trabajo artístico conceptual de Ralph McQuire. Simon Kinberg escribió los dos primeros episodios de la serie, y que sirven, como el arco argumental corto para dar inicio o presentación a los personajes. En total escribió seis episodios de la serie, incluyendo los dos primeros episodios, Spark of the Rebellion eh, y otros seis episodios, Call to Action, eh, Family Reunion, Twilight of the Apprentice, el uno y el 2. curiosamente el episodio donde podemos ver esta maravillosa secuencia donde Darth Maul hace presencia con Ezra, y tenemos estas batallas eh, muy divertidas. También es este episodio en donde podemos ver más adelante a Soca enfrentar a Vader. Y bueno, donde aparentemente eh, muere soca y Ezra termina abriendo un holocron Por lo que es de estos episodios algo emblemáticos. Como productor es conocido como el productor de X-Men. Es un destacado creador del cine de superhéroes. Destacando con cintas como Logan, eh, como eh, X-Men Apocalypse, Deadpool. Eh, los cuatro Dark fantásticos, Phoenix. Chappie Dark Phoenix, que esa incluso la dirige él mismo, eh, Días del Futuro y el Pasado, Elysium, Abraham Lincoln, El Cazador de Vampiros eh, X-Men Primera Generación toda la serie de Primera Generación de X-Men, Jumper, El Señor y la Señora Smith, Deadpool 2 eh, y bueno, actualmente trabajando, por cierto, para los que les interese en Deadpool 3, que muy pronto la tendremos, bueno, muy pronto, quién sabe yo creo que para el próximo año en algún punto tendremos Deadpool 3 y creo que va a ser sumamente divertido. Otros trabajos incluyen la dirección de la cinta eh, X-Men Dark Fenix eh, y en diversos departamentos en, apareció por ahí en Los Ángeles de Charlie, en Catwoman, Electra, Una Noche en el Museo, Al Filo del Mañana, Triple eh, X y bueno, Star Wars, El Despertar de la Fuerza era un consultor creativo. No estoy tan seguro qué puesto sea ese, me suena como que es, eh, pues ponlo ahí en los créditos, ¿no? Y ahí vemos que Cómo lo colocamos no pasa nada pero bueno pues una, una mente muy enfocada en los superhéroes y bueno mente de, que es co-creadora de Rebels lo cual creo que le da todos, todos los respetos Rebels esta serie que por mucho tiempo fuera eh, odiada al principio y después como que nos fuimos enamorando de ella hasta quedar totalmente convencidos seguramente con el Bad Batch nos va a pasar algo parecido a los que todavía no están enamorados de él no lo sé Veamos qué sucede. Un 2 de agosto de 1970 nace Kevin Smith, quien tuviera, eh, es, es un cineasta norteamericano, quien tuviera cameos como Stormtrooper de la Primera Orden en The Force Awakens, y otro cameo en The Rise of Skywalker, ahí aparece en la ciudad de Kajimi. Eh, Pod Ameron va caminando y pasa junto a él un, un cyborg, y bueno, pues este cyborg envuelto en una sábana es el señor Kevin Smith, que lejos de su participación en. Estos pequeños cameos en Star Wars. Eh, es conocido por la serie de Cintas Clerks y Jay and Silent Bob. Ustedes disculpen, pero tengo un poco tapada la nariz. Eh, que fueran estas series donde viene ese diálogo maravilloso. Donde nos damos cuenta como eh, los rebeldes no eran tan buenos como dicen. Más o menos el diálogo eh, que podemos ver ahí habla de que la estrella de la muerte en la segunda estrella de la muerte estaba en construcción y efectivamente todavía no estaba terminada y que como la tenían que terminar a pasos acelerados seguramente estaban utilizando contratistas independientes para pues irla armando y lo que en este eh, diálogo se dice en la película Clerks pues es que los rebeldes no eran tan buenos porque seguramente habían matado miles de contratistas independientes a la hora de destruir la estrella de la muerte, lo cual pues hace un poco de sentido, ¿no? Imagínate bastante. que, decían ellos, imagínate que el gobierno te pide arreglar un techo, pero después vienen los insurgentes y destruyen la, la casa donde están arreglando el techo y tú no tenías nada que ver, pues sí, es un poco un poco cruel. Un, un creativo con un humor creo que un poco diferente, el señor Kevin Smith, creo que es... Negro, ¿no? Un humor bastante negro y ácido, güey. Un humor negro, un humor ácido. Eh, recientemente lo pudimos ver haciendo esta serie de he la reedición que vimos por Netflix, que me pareció, me pareció bien, me gustó a mí, eh, tiene sus cosas, digo, al final el, el cómo termina no me encanta, pero creo que, creo que está divertida, diría yo, a diferencia de repente de, de otras, de otras cosas. Eh, curiosamente, el señor Kevin Smith es un gran fan de la saga de Star Wars y tuvo un ataque al corazón. Y J.J. Abrams le mandó un correo diciéndole que si sobrevivía al ataque al corazón, iba a estar en Star Wars. Y así es como logró tener esos pequeños cameos como un Stormtrooper dentro de la saga. No sé si esto si es por ser cuate de, de Abrams o si es porque era un cineasta popular que se enteraron que le había dado el ataque al corazón. Sin embargo, qué chido que algo así te pase y que termines... No, espérate, güey, no está chido que te, ¿no? te dé un ataque, güey. ¿No? No bueno, bueno, que te dé un ataque y que sobrevives está chido, ¿no? Ah, bueno, sí. Es, eso está bueno, es Lo malo sí, que eso. no sobrevivas al ataque, pero si sobrevives, y no solo eso, llegas a estar... Wey, no, no, ojalá no le dé un ataque a nadie. Creo que tienes razón, Pepe. Pero
1: no
4: bueno.
0: que, Oye, espérate, vamos para contestarle la pregunta a Max. Dice, dicen que ese Kevin Smith mató a he -Man. No nomás lo mató una vez, güey, lo mató
4: dos veces en la serie, güey. No, bueno, en la serie ya ni siquiera es el héroe, ¿no? No. O sea, ya, ya la heroína es esta chica... E es el... Era... Auro no Es la hija de Manat
0: Man Man Arms. Man
4: esa, esa, esa. Ya es la heroína, ya es la papas fritas, entonces... Pero... Digo, ¿qué más podían haber hecho? No Oye,
0: dice, sí. favor. De hecho, en las dos películas de Clerks salen, este, pláticas, dos, dos así, dos uh, diálogos de, de Star Wars. Muy interesante los dos. El que tú dijiste sale en la primera y. ¿Cuál que, es el, el segundo? Eh, creo que es si mal no recuerdo, es cuál es qué película es mejor.
4: Por ahí alguna vez lo, lo, lo platicamos fíjate que yo no recuerdo el diálogo, tengo muy presente el, del, el de la estrella de la muerte, porque la muerte. Vi, el, vi el diálogo para justamente platicar hoy, y están muy chistosos. Porque aparte sí. la película de Clerks es una película, no es una película tan fácil de ver, o sea... Está medio aburrida, güey. Está medio aburrida, es como lenta, y como que no pasa nada, y es extraña, y no sabes qué hace el Silent Bob, o sea, es como extraña. Pero, pero hay un par de diálogos que están verdaderamente divertidos, y que creo que es lo que se gana el... Eh, pues el que se vuelvan como estas películas de culto ahora fuera de clerks pues Kevin Smith no sé qué otra cosa maravillosa ha hecho porque no digo ahora Jimán que le dieron pero así como que tenga un palmarés de cintas así brutales la verdad es que es que creo que no creo que ha de ser bueno para llevarse con con los directores y con todo mundo se me figura
0: bueno. eh, según yo sí tiene varios cosas en su haber este, pues bueno, está Jay en Silent Bob que, que en
4: Estados Unidos sí tiene bastante ¿Ah, sí? peso sí, güey. digo, es, es emanada también de Clerks, ¿no? son los dos que aparecen ahí
3: hay una hay una película de él que se llama Chasing Amy que la recomiendo sí. mucho sí. Es, Esta es, la de es, habla mucho de, de cómics habla mucho de cine también, es muy entretenida este, a mí me gustó mucho Chasing Amy se llama
4: Está también la de Morrats. Ah, Morrats, la... claro. Con Shannon sí. Doherty.
0: <risa> sale o sea, Shannon Do Doherty, exactamente. También sale The Bad Flick. Oh, es...
2: bueno, pues, ¿tiene? Entonces, a mí, la, un... a mí la, como actor, me, me gusta cuando está en la de Duro de Matar. Güey. ¿De qué sale? Sale, ahí Duro de el, de matar? sale con el Bruce Willis en Duro de Matar. Él es el hechicero, el, el, un hacker ahí. que... Sí.
0: Pero oh, sale man. en la 4, ¿no?
2: Sí, la dura de matar 4.0. De oh, Lee o
0: wow. Die Hard en, en, en inglés. Ajá. Este Sale es también así... Eh, tuvo algo que ver creo con la película de Fanboys. Digo, o sea, bueno, es todo película. su estilo, ¿no? Bueno, de Fanboys estuvo buenísima, güey, así me, me,
4: me... sorprende que no haya aparecido por ahí en, en Big Band Big Theory o alguna cosa así, porque pues tiene como todo el... Todo el estilo. Pues, feliz cumpleaños al señor Kevin Smith, donde quiera que se encuentre, que nos invite a hacer una película de eh, Oxo, Oxo Guys, ¿no? Que se llamara así la versión mexicana de Clerks, de, de Oxos, o una cosa <ríe> así, ¿no? Extra versus Oxo, o alguna cosa así. Y no nos pagan publicidad, por cierto, si alguien tiene dudas. Un 3 de agosto del 1911, nace Alex McCrindle. Alex McCrindle, el actor escocés, quien interpretara al general Jan Dodona en el episodio 4 a New Hope el general Dodona fue un líder rebelde en la base de Yavin, eh, quien es parte de la planeación del ataque a la primera estrella de la muerte este personaje también puede ser visto en la cinta Rogue One en, unas, en la serie animada de Rebels y en diversos cómics como una enorme y maravillosa curiosidad del mundo de Star Wars el general Dodona es el primer personaje en toda la historia en acuñar la frase May the Force Be with you, así de importante es el general Dodona. ¿Recuerdan ese momento donde están en el briefing, ese briefing final para destruir la estrella de la muerte? Bueno, pues ahí a todos los pilotos les dice May the Force be with you, y esa frase se volviera, pues prácticamente, el lema de, de nuestra saga, o bueno, uno de estos grandes eh, mollos o lemas de nuestra saga. Entonces, eso creo que lo va a inmortalizar para toda la vida. Eh, MacRindle eh, aparece en diversas series televisivas en múltiples cintas tal vez una de las más memorables es la cinta de espionaje Eye on the Needle que también fuera estelarizada por Donald Sutherland y dirigida por Richard McQuart eh, quien a su vez dirigiera El Regreso del Jedi y que fuera salvo El Regreso del Jedi y esa película creo que es lo más lo, de lo más representativo por ahí tiene un par más pero, pero nada que yo que yo admire más de el señor eh, McQuart eh, descanse en paz, por cierto, también el señor Alex McCrindle. Fíjese que estuve buscando el otro día quiénes eran los actores más longevos de la saga, y él está por ahí en uno de los de los lugares. Bueno, de los más no, no longevos porque ya no están, pero de los más viejos en hacer las películas, y está por ahí en uno de los primeros Oye, lugares.
0: Interesante lo que mencionaste ahorita, lo de que lo de My The Force Be With You eh, en el script original. Y ahorita lo traigo bien fresco porque acabo de leer hace un par de días eh, The Star Wars, basado en el script original de la película Star Wars. Antes eh, era the my The Force of the, uh, of the Others. with Que la fuerza sí. de los otros...
3: La, lo que dice Chirrut Ingui en, en Rowan. Chirrut Ingui dice que la fuerza de los otros esté con ustedes, una cosa así. Sí. es Esa frase justamente, sí.
4: No sé en qué momento hayan decidido hacer el cambio, pero pues les quedó bien. Es más, en ese momento yo tengo mis... No, dudas les quedó de que... muy bien,
0: güey. Si tú ves el, el, el cómic, no es nada, o sea, es una reliquia, sí, pero no está nada bueno, güey. Está medio <risa>
4: culebras, Y Si Oye,
0: está... por acaso, la verdad.
4: Solo como anecdotario para verlo ahí nada más, no para... Para quedárselo. Bueno, pues, son de estos personajes que se van a quedar en, en la historia por haber hecho una primera vez algo, y bueno, pues él nos trajo esta frase que es maravillosa y que, y que hoy, incluso, no sé si a ustedes les pasa, eh, yo debo decir que yo no soy religioso, no sigo ninguna religión, pero algunas veces sí pienso esta parte de que la fuerza me acompañe para resolver algún tema. Eh, no sé si tendrá que ver con que estoy muy... Muy apegado a Star Wars, tal vez. Sigamos, sí, señores, un 5 de agosto de 1973, nace Paul Casey, actor inglés especializado en la caracterización de monstruos o alienígenas, quien interpretara al almirante Mon Calamari Radus en Rogue One, y también interpretara a dos pilotos avedanos, eh, el primero de nombre Elo Asti, para The Force Awakens, y el segundo Kai eh, Tranelli, para The Last Jedi y en Rise of Skywalker, repitiera el mismo personaje. Eh, muy popular por sus múltiples caracterizaciones para las series Doctor Who y Torchwood. En Doctor Who, Doctor Who lo podemos ver como eh, Cyberman o como Judeon. Para los que no sepan quién es Judeon, es un personaje que es una especie de rinoceronte humanoide, lo cual es, es, es bastante chido. También pudimos verlo en otras cintas como 28 Días Después, Blade 2 o oh, corazón de tinta, me parece que se llama In Heart en, en inglés. Eh, un 5 de agosto del año 2000 fallece el señor Proser y nuestro queridísimo y amadísimo Alec Guinness, actor inglés quien le diera vida a Obi-Wan que no había en la trilogía original. Y bueno, eso es por decir algo, quien le, diera, pues, eh, quien le diera vida para New Hope. Y bueno, por ahí reapareciera la versión fantasmal en las demás, las demás cintas eh, Lucas buscaba un actor de renombre que pudiera atraer al público a la cinta, a pesar de sus primeras dudas al leer el guión Ale decidió quedarse en el papel, eh, en entrevista confesó que dejando de lado el tema financiero, el tema monetario, se arrepentía un poco de haber realizado la película, pues pensaba que no era, una verdadera, que no era un verdadero papel de actuación, pensaba que el guión era lamentable y más aún porque era cambiado constantemente buscando mejorarlo. Alex se sentía viejo y no capaz de conectar con las audiencias un poco más jóvenes, pero sin embargo, tras cobrar el 2.25% de las regalías que hasta hoy entiendo que su familia sigue cobrando, el público lo veía como un gurú, incluso por ahí le llegaban cartas diciéndole tengo problemas maritales, podrías venir a mi casa y ayudarme a arreglarlo. Imagínense, imagínense la influencia que logró que la gente le escribía para pensando, oye, ayúdame a resolver estos problemas, porque pues tú eres un tú eres un gurú. O sea, es como, si tú quieres eh, saber algo del amor, mándale una carta a Pepe Mendoza y dile, oye, Pepe Mendoza, dime cómo puedo reconquistar a mi novia sin dejar de ser alcohólico, cosas así interesantes. No, no. no hay forma. Eh, la, la influencia es impresionante y oh, creo bien. que es uno. Esto, esto no sé qué tanto pasa, profesor, en el cine. Sí hay muchos personajes, pero ¿es tan común que un personaje deje esta influencia que trascienda en la vida diaria?
3: Sí, 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 sí. Eh, hay una anécdota muy, muy graci bah, graciosa para el que la escucha, pero el actor de Terminator 2, el, el, el que hace, del, ahora no me acuerdo el nombre, el que hace de Roy Patrick. Roy
0: Patrick,
3: eco. Eh, iba un día caminando por la calle y un tipo lo agarró y lo empezó a pegar, a, a, a ver si le aguantaba las trompadas como ah. aguantaba el Terminator. ¿no? Es decir, hay gente muy loca en la calle. Sí, sí. Este, bueno, de hecho, montones de reactores muchas veces después de algún papel dejan de, de actuar. Eh, lo, le pasó al chico de Game of Thrones, al que hace del, del Rey. Eh, a Jeffrey. Dejó, dejó, a Geoffrey, Jeffrey dejó la actuación porque no la, la, la gente lo insultaba y lo maltrataba por la calle también. También este, es un que maldito. No, no. Este, este, Nosotros este, vayamos este, tan lejos, profesor. Muchas...
0: El de eh, que hizo Anakin, este niño que.
3: Sí, sí, Christopher Lloyd también. Eh. Es decir, hay, hay montones de, de, de casos. Lo de Alec Guinness, bueno, es como muy gracioso, ¿no? Este, porque le, que, que lo consulten por, por problemas personales, este, porque él era un, una especie de, de, de maestro zen, realmente es, es causa gracia. Pero, pero sí, hay, hay gente que no sabe diferenciar la, la ficción de la realidad, ¿no? Este, y bueno, eh, ahí, ahí tenemos estos, estos ejemplos. Vale decir que, que Alex Guinness en una entrevista dijo que había ganado mucho más por Star Wars que en toda su carrera de actor, ¿no? Así que bueno, hizo bien sí, en
4: quedarse sí. con el papel. Sí. Seguro que no, que no lo esperaba, ¿no? Al final de cuentas. Pues así es, digo, un admirado de todo mundo. Eh, uno podría pensar que, curiosamente me encontré este dato y me encantó, uno podría pensar que Vader asesinó a Obi-Wan Kenobi, sin embargo ustedes saben quién asesinó realmente a Obi-Wan Kenobi, bueno, ¿quién? antes de saber que era Fantasma de la Fuerza, ¿quién se lo había echado? Es pregunta no, no. así como de, oye, de
1: tic-tac, tic-tac,
4: tic-tac. Pues fíjense que curiosamente en el guión original aparentemente sería así Tripio el que quedaría destru que destruido y esto no le encantaba tanto a Lucas. Entonces la esposa en ese momento de Lucas, Marcia Lucas, que cabe señalar quién era eh, su editora, le dijo, oye güey, ¿y si matamos a Obi-Wan Kenobi? y cachacuás que le agarran la idea y que se echan a Novi, Juan Kenobi digo, en ese momento el tema de los fantasmas de la fuerza y todo, era un poco como el tema de que eran hermanos y demás, ¿no? Todavía creo que no estaba totalmente conformado y sería hasta más adelante que, que esto sucedería, sin embargo, esta curiosidad estaba por ahí bailando que fuera Marshall Lucas quien le diera, le diera aire. Otros trabajos del de señor Ale Guinness incluyen eh, Herbert Pocket en Great Expectations eh, el coronel Nichols en el Puente sobre el Río Quai, actuación que le legó un Oscar eh, y por ahí aparece también en Doctor Chivago eh, en el 57 se ganó el Oscar justamente y un globo de oro por su actuación en eh, el Puente sobre el Río Quai. y también en mil, eh, recibió en 1980 un premio honorífico a la academia por su contribución al arte del cine, fue nominado al Oscar como actor principal por The Lavender Hill Moth en 1951, y como actor de reparto justamente por La Guerra de las Galaxias en el 77, y por Little eh, Dorrit en 1988. Un actor prolífico, muy buen actor, que tenía renombre en aquel entonces, y que creo que vino a complementar a esa banda de hippies, mi querido Pepe, como decías, que lograron hacer esta maravillosa, maravillosa cinta. Eh, descanse en paz, mi querido Alec, Guinness. Un 7 de agosto de 1945 nace Grammel Blundell, actor australiano quien interpretara a Ruby Naberry, padre de Padme Amidala Naberry, en el episodio 3 Revenge of the Sith, así como en algunas escenas eliminadas del episodio 2. Eh, Rui Naberry fue un hombre humano y miembro de la familia Naberry, fue el padre de eh, Sola Naberry y de Padme Amidala. Durante su vida sirvió en el Senado Galáctico y su aliado más fuerte fue eh, Onaconda Far de Raodia. Eh, ¿Se acuerdan por ahí? Lo pudimos ver eh, mucho más en la serie de Clone Wars, que era como esta versión del padrino o el tío eh, de la queridísima Padme Amidala. Por último, señores, un 7 de agosto de 1957, nace Paul Dini, escritor norteamericano, productor asociado y escritor para las series animadas Droids e Ewoks. Participó en un episodio de Clone Wars, así como eh, en la historia Added Muscle eh, del personaje Boba Fett de la antología de historias from a certain point of view. Escritor en la serie animada de Batman de 1992, Batman del futuro, Superman. Trabajó con J.J. Abrams, eh, por ahí en Lost en un par de capítulos y es gracias a él que Harley Quinn eh, pues es un personaje tan popular ya que él fuera digamos que el padre creador junto con Bruce Tim eh, para la editorial de DC Comics de este personaje es quien hiciera su debut en el vigésimo segundo episodio de Batman la serie animada eh, esto en septiembre de 1992, y bueno, que se convirtió en una de estas villanas recurrentes. Paul Daini tiene muchísimas series donde ha trabajado, estuvo curiosamente ahí en. ¡Oh! ¡Qué fuerte comentario de mi querido Alfredito! ¿Qué? <risa> eh, apareció en he escribió para Los Pitufos, escribió para. No sé se acuerdan de una que se llamaba Sport Billy, apareció por ahí en en esta serie de Flash Gordon, ¿se acuerdan la serie animada de Flash Gordon? También escribía él algunos de los capítulos, en Scooby-Doo, prácticamente toda estas, eh, esta oleada de series animadas de DC, donde podemos ver estas versiones de Batman, eh, pues como este, este barba, ¿se acuerdan de la barba como, como, más, como más gótico, no sé cómo, cómo interpretarlo, son obra de él, eh, Batman con las tortugas ninja, es obra de él, es decir, tiene muchísimas cintas eh, animadas, sobre todo, que eh, nos recuerdan a, a, a Paul Denny. Señores, estas fueron las astrofemérides, espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para arrancar su, su sabadito, para la boda de al rato, que tengan que platicar con alguien. Oye, ¿sabías que mañana, bueno, que el lunes es el Día Internacional de la Alegría? ¿Por qué no nos hacemos alegres juntos? No sé, ¿no? Cosas de ese tipo para que inicien de mejor manera su fin de semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. No traes micrófono, Pepito. ¿Lord Griller está imitando? ¿Está haciendo mímica?
3: No se escucha, Pepe.
0: Bueno, bueno, bueno,
4: bueno. Ay.
3: Muchísimas
0: gracias, Lucy Fagor, por esas astroefemérides
4: tan Otra vez se cortó,
3: Pepe. Se ¿Te, te corta.
4: Cama arriba. Oh. Bueno, bueno. Ahí se escucha. Si te oyes.
0: Bueno, ya voy. A, me, tuve que cambiar de micrófono. Ahora voy a usar el, 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 el headset. Espero que se escuche bien. Eh, pues sí, esas astroefemerías nos van a servir para las, la carnita asada de al rato, para estar con los amigos de que, oye, ¿sabes de que El lunes es el Día Internacional de la Felicidad. Oye, ¿sabes de que acaba de, de, Así ser, de el aniversario de, del fallecimiento de Sir Alec Guinness? ¿Sabías que Kevin Smith apareció como un Stormtrooper porque sobrevivió a un infarto?
4: Güey, qué, qué forma de abrir una Wey, conversación. Son, claro,
0: claro. <risa> <risa> es correcto. Oye, este, pues bien, ahora vamos a darle espacio al señor George y las noticias de la semana. Vamos, mi querido George. Vamos a ver. ¿Estás en mute también? Mute. No, güey, no te escuchamos. Sí. No, no estaba
2: hablando, güey, nomás estaba moviendo la voz. ¿Cómo que estás moviendo la voz, güey? A ver, ¿cómo puedes mover la voz por el amor de Jesucristo, güey? Moviendo la boca, güey. ¿Cómo puedes mover la voz?
4: Wey? A ver, ¿cómo mueves la boca, George?
2: Casi, pero no. Oiga, yo te pues, puedo decir, güey. La noticia, esta ya la habíamos dado en la, a media semana, ¿no, Pepe? Que Cotor se retrasaba indefinidamente, creo que es una... Sí, yo,
0: pues, yo la, la comenté ahí,
2: con todo el dolor de mi corazón, este sí, lo dijimos. Sí, es, es, es una estocada medio fea, este para quienes que tenían muchas ganas de ver este remake de Cotor, eh, pues sí, resulta ser que por ahí un, eh, se llegó una filtración de que pues el estudio ha confirmado que no se va a retrasar, sufre un retraso indefinido, eh, no hay una razón específica de este movimiento, pero aparentemente sí. todo salió a, a, a tema porque pues el, lo que es el, la expectativa que traía y este, este, la demo que iban a, a supuestamente sacar, pues no alcanzaba esas expectativas. Y entonces dijeron el, el estudio, ¿cómo se dice, Pepe? Aspire. 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 El estudio Aspire, pues ya mejor dijo, nos vamos a esperar hasta nuevo aviso. Ya habíamos eh, en algún momento hablado de que estaban teniendo como que problemas para contratar gente. Bueno, habían hecho muchos anuncios de contratar gente y, y por ahí... Este, creo que eso hizo un poquito de, de mella, no lo sé, pero el chiste es de que se retrasa, así es que tendremos que seguir esperándolo, o en su, en caso contrario, pues quien se quiera aventar a jugar la vieja versión, que ya de, hemos hablado tantas veces aquí de que, pues es demasiado lenta para los tiempos actuales y, y es muy cansado para, quizá para este momento, entonces, pues ni modos, ¿no? Y seguir esperando.
4: Oigan, jóvenes que... que
2: son expertos en videojuegos,
4: ¿qué hace? que, O sea, porque un videojuego debe llevar mucho tiempo de preparación. O sea, no es como... Es como una película, se me hace ver tener mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que se retrasen así? Mira, yo, yo te, si me permite,
0: este, George, profesor. Mira, ahorita, como bien lo mencionas, los videojuegos ya... Hay demasiada gente involucrada. Están la banda, o sea, el grupo o la sinfónica que va a hacer el soundtrack, están las personas del storyboard, están los programadores, están los eh, dibujantes. Entonces, lo que sucedió fue que después de que presentaron el demo a Lucasfilm Games y a, y, y a Sony, pues como que no dio el ancho y empezaron a despedir a varias personas. Y eso generó inconformidad dentro del equipo de trabajo, y, es, y yo creo tengo entendido que algunos se salieron y, y pues como todo pierdes eh, eh, elementos claves dentro de, de la creación del juego, pues no hay quien dirija el barco no hay quien esté remando no, esté, no hay quien esté izando las, este, la, las velas
4: pero es, es por ejemplo, en una película Prof, usted decide todo el presupuesto, arma todo el desmadre, trae a toda la gente, o sea, como que preparas todo como para después, o ¿qué tanto pasa que las películas al final no se hacen ya después de haber como empezado algo del proceso? ¿Es común? Eh,
3: no, en, en general en el cine lo más eh, lo más difícil es que te aprueben el guión. Eh, una vez que te aprueban el guión y se establece el presupuesto, ahí la, la cosa eh, por ahí em, empieza a marchar, ¿no? este, igualmente siempre en algún momento de lo que es la, la cadena de, de producción se puede cortar, ¿no? muchos proyectos se han caído pero lo más difícil es, es la aprobación del guión, hay películas que, que se ha tardado muchos años en aprobar el guión de hecho, bueno, tenemos el ejemplo de, de Star Wars que, que a George Lucas no, no le querían comprar la idea hasta que Alan Ladd Jr. En, en la Fox, lo digamos que lo, lo, vio un poco el, el, este, el, el, la posibilidad de, de hacer la película, pero se la habían rebotado en, en varios estudios antes de, de la Fox. Eh, y después, bueno, el tema del presupuesto es, es difícil porque, eh, por ejemplo... Star Wars se, se, se superó el presupuesto establecido al principio eh, porque los, los efectos hubo que hacer, ya lo vamos a hablar dentro de un rato, pero hubo que crear las máquinas para poder hacer esos efectos. ¿no? Entonces se, se terminó superando el, el presupuesto establecido. Pero eh, yo creo que el tema de los videojuegos, eh, por lo menos cuando uno... Eh, llega al final de cualquier videojuego, y si se queda a ver los créditos, hay muchísimas, hay diez veces más personas que en una producción cinematográfica, con el tema de los... Porque hay gente que programa los movimientos de los brazos, nada más, otros que programan la, la, los rostros, ¿no? Entonces, es decir, y no es uno solo, es todo un equipo que hace todas esas cosas. Entonces, eh, cuando un videojuego por ahí no da la talla, como, como decía Pepe, yo justamente leí lo, lo mismo que, que dijo Pepe, eh, y se empieza a despedir el equipo, eh, no tenés que despedir a una sola persona, se despide un montón de gente. Y bueno, ahí, este, ahí ya el estudio directamente decidió que, que, que por lo menos ellos no lo iban a, a seguir el proyecto. No sé si, si lo tomará otro estudio o no. Ahora, ¿está
4: cancelado totalmente o solo retrasado? Lo cual es... Está... Pues,
3: es... Parado
2: por tiempo indefinido. Está en la ladera, güey.
3: A ver, lo que salió es que está retrasado, pero.
2: Es, es, pero parece que está Porque tan no retrasado como la trilogía de mismo, Ryan Johnson.
1: Tiene...
2: <risa> Así parece la interpretación. ¿Está tan retrasado como la, la trilogía de Ryan Oye, Johnson o el claro, Rock Squadron?
3: Es que está en
2: de... el
4: mismo freezer que Ryan Johnson. <risa> okay. ok, No me voy a quejar por esa. Por, por esa paridad. Oye, pero en, en la nota también leí que había otro videojuego, ¿cómo se llamaba Eclipse? ¿Que también está parado? ¿O ese sí está caminando? No,
0: Eclipse está en producción, güey. Ese sí, pero va a salir hasta el 2025. Que, tomando en cuenta este, la tendencia, dicen que más o menos van a salir eh, por esas fechas. Es lo que se estima de que se retome, en lo que se re, vuelve a armar un equipo de para que empiece, continúe trabajando en Cotor este, pues nos faltan tres años Luis.
4: oye, ahora esto está muy cañón o sea, estás hablando de que están haciendo un juego para dentro de tres años, más o menos ¿no? porque cuando empezaron a hacer Eclipse en el cine, prof digo, y lo comparo con el cine porque es creo que una referencia interesante ¿cuánto tarda realmente en hacer una película?
3: ¿año, año y medio?
1: ay, depende,
3: sí lo, lo estándar es un año más o menos. Este, hay algunas películas que por ahí se hacen en menos tiempo, otras que tardan un poco más, pero dentro de lo que son las, las producciones, este, más que nada la, la, las producciones de Hollywood, lo estándar es un año. Sí.
4: Porque quiere decir que el presupuesto debe de alcanzarte para todo un año de trabajos, o sea, sueldos y gastos y rentas Claro, y porque todo. es
3: decir, el, el guión ya se escribió. Entonces, el guión por ahí tardaron cuatro años en escribirlo, ¿no? Entre lo que es la, la primera escritura y las varias reescrituras y arreglos que se hacen. Se, se, se acuerda un precio, el guionista cobra un, un... Es decir, una vez que le compran el guión dicen, bueno, esto vale tanto. Ahí se contrata el equipo. Más o menos un, un rodaje puede estar dentro de lo que es entre uno a tres meses, es lo normal de un rodaje. Y todo el resto es la edición, la postproducción, que es lo más difícil. Es decir, más allá de la escritura del guión, que lo más difícil es que se apruebe, dentro de lo que es el trabajo, lo más tedioso es la, es la, es el, el, la postproducción, digamos. ¿no? Entonces, este, eso es lo que lleva más tiempo. Porque también este, hay que hacer eh, bueno, efectos, hay que, hay que hacer el montaje, hay que hacer la banda sonora y todo eso... Lleva su tiempo. Hoy en día igualmente con las producciones y la filmación digital se han acortado bastante esos tiempos, ¿no? Antes había que esperar al revelado de la película, ver que la toma hubiera quedado bien, eh, aprobar la toma. El, vamos, en, en el documental de Light and Magic se ve un poco cómo es la cadena de montaje que se trabaja con la película, que eso, eso lleva mucho tiempo. Este, hoy en día prácticamente con, con la edición digital se termina de filmar y ya se hace un premontaje muy rápido para ver cómo queda y si algo no le gustó se vuelve a hacer prácticamente en el momento, entonces es mucho más rápido.
4: Y ahora sí, en, en un y, videojuego, ¿qué tanto eh, cambia eso? Porque pues, ahí se ve que es más tiempo todavía, ¿no? Mira, es, es
0: muy similar a, al como a las películas, Lucifago. Eh, Ocupas un productor... Definitivamente el productor es, es, es el que se encarga de. De hecho, y ahora es muy similar a las películas. Sí, se encarga de, de mover todo el pandero, güey, de conseguir los recursos, de que ver que. Porque hay un director también, director de juego, este, eh, que se encarga de. Es su chamba. Güey. Producir la película. O sea, ver que las personas estén trabajando y que vaya saliendo y que y que sea la calidad con la que están esperando todos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, eh, Halo Infinite, que ahorita tiene muchos pedos, pero porque es uno de los últimos juegos que boom, que, que me tocó ver y que fue retrasado debido a la pandemia, así como muchísimas este, otras cosas juegos, películas de eh, pues trabajo mismo eh, pues ello, fíjate, los videojuegos ya son como películas o sea, ya tienes animaciones, ya tienes un director que, oye, la toma así, la toma acá, este, mueve la cámara de esta forma. Este, el soundtrack, porque ya contratas bandas, o sea, una banda en forma. Inclusive hay artistas muy famosos. Hay, hay eh, eh, por ejemplo, en God of War es uh, Bear McCready. Este, que tra también trabaja en series y películas, este, pues ahí lo tienes. Uy.
1: Entonces pues
0: es. hay muchísima gente involucrada y luego vienen los, eh, como bien decía el profesor, ya tienes el esqueleto, bueno, ahora vamos a ir armando. Y en, la, en, la, en los videojuegos es un poco más complicado porque tienes que hacer que el juego funcione en las diferentes plataformas, en la PC, y que no se vayan a disparar los requerimientos, güey, porque no es lo mismo programar para Xbox, no es lo mismo programar para PlayStation, no es lo mismo programar para un Switch, no es lo mismo para programar para una PC, porque cada uno tiene su hardware, wey. Entonces, aquí agrégale otro nivel de complejidad más, güey. Bueno, por que ejemplo, en ese es el, el
1: juego de
3: Cyberpunk.
0: De Cyberpunk. Es, es, lo que, es justamente ese juego que iba. Ese juego tiene como ocho años, en, tenía ocho años desarrollándose, y simplemente no salía porque los equipos en aquel entonces no daban el ancho. Güey. Y cuando salió, tampoco dieron el ancho. Güey. Y eso que en la computadora más galleta, con las gráficas más galletas, este se trababa. Güey. Ahora imagínate que, que haces un downgrade porque en cuestión de plataformas, tienes a la PC aquí y luego tienes las plataformas de última generación, PlayStation y Xbox... Y lo tienes acá el Switch. y
4: Oye, y entonces, ocho años desarrollándolo, ¿y de qué viven ocho años, no? O sea, tuvieron que, alguien les metió miles de millones de dólares, pues, para... Esa sí, es, es la, la desarrolladora,
0: de... güey. Es como si, como tu servidor, güey, construye casas. Llevo una casa que llevo, ya voy a cumplir seis años, cabrón. ¿Por qué? Porque los clientes piden cambios y cambios y cambios y cambios. Y tú vas a decir, güey, pues ¿de qué vives, güey? Pues ni modo, el cliente paga, güey. Claro, pues alguien se mantiene. No, no so sí, pues sí, no, no somos hermanas de la caridad como para <ríe> hacerlo de, por amor al arte, ¿verdad?
4: No, aquí el, el, lo curioso es que el videojuego, pues no, el cliente real final no lo ha comprado, ¿no? Y no lo compra hasta que no acabe. Pero
0: por eso tienes otros proyectos. O sea, tienes una sub, Además, una una subsidiaria y lo tienes a la desarrolladora y lo tienes, o sea, es una pirámide. Claro, al final del día, curiosos. por ejemplo, yo, yo, aquí yo creo que Lucasfilm Games es el que está en la cúspide y es el que va poniendo los billetes, porque al final del día tiene, esto es un negocio y tiene que, per, para todos quien tiene, que, tiene que alcanzar. No,
4: es el, el tema. Oye, y ese, ese de Cyber... ¿Punk va a salir alguna vez? Digo, ya me dio cuenta.
2: Ya salió, ya salió, güey. Ya salió, güey. Ya salió, güey. De si hecho, sea, ese juego es güey. Un, ejemplo, un ejemplo muy claro de los tiempos que pueden llegar a durar. Ellos arrancaron en el 2013 con un tráiler y apenas en el 2020 lo sacaron. O sea, estamos hablando que se aventaron siete años para poder sacar ese juego. Güey. Y cuando salió este, tenía demasiados sí. bugs, güey. O sea, la, la gente empezó a pedir el reembolso de su lana, güey. Sí, ese es un mal proyecto, un ejemplo de, de malos proyectos. De hecho, el estudio está... No me acuerdo si ya se declaró en quiebra o andaba ya en eso porque sí le fue muy mal con este juego. Oye, ¿y,
4: y está bueno de perdida o...? Yo
2: no lo he jugado. Yo tenía muchas ganas de, de jugarlo en su momento, pero cuando empecé a ver todos los... Ahora sí que todos los box, porque había videos en los que te ponían ahí todo lo que salía, todo lo mal que estaba para la plataforma de... De PlayStation 4 no, y Xbox, no. Este hicieron un juego muy a, a, la historia según es muy buena y estaba pensada pa, nunca estuvo pensada para los las plataformas de última generación, pero de aquel sí momento. Fue, ajá, de aquel momento. O sea que era o sea, el
0: PlayStation que... 4 y era el Xbox 3, Xbox, eh, Xbox One. Xbox One.
2: Ajá. Sí. Para eso estaba pensado, y resulta que cuando los pasaron a esos, pues no, no daban el ancho. Entonces, Mira, que tener, por ejemplo, dice, el eh,
0: dice Javi Wankenovi que está muy bueno, güey, que ya está bastante potable para jugarlo, güey.
2: Pues sí, se Tardaron pero un montón bueno, en los bugs, pero bueno, ese es un och, ejemplo. Va, vamos a rezar ya a, a la sí, promoción. Pues. No sé si ustedes han escuchado de este juego o lo han visto, Mobile Legends, creo que es parte de League of Legends, este es un juego de, de, de peleas, no me acuerdo cuál es el nombre que le dan a estos juegos, pero resulta ser que ya se asociaron con Star Wars y ya van a sacar skins del juego. este Lo malo es de que pues para hacerte de los skins en estos tipos de juego pues tienes que comprarlos a base de los pues de la, del tipo de cambio que utiliza el juego, pero eh, ya va a tener skins, eh, tiene por ahí cuatro, son los que han salido apenas, el uno es el de Darth Vader, otro es este Obi Wan, Yoda y un Stormtrooper de estos de ¿Cómo se llaman los, los que salen este los que traen su su pinche eh, de este volado su jetpack ahí está eh, mira nos, El Jet Trooper ahí un está, Jet está. Trooper. de hecho por ahí le, le ahí está la el trailer este, Hijo, sí, un son de estos femenino wan ¿no? Pues, pues son eso, unos skins ¿sí de la, del, del juego, mira, apariencias disponibles a partir del 16 de julio. Este, o sea, ya, güey, ¿no? hace como 14 días, güey. Sí. Pues,
4: oye, pero ¿de qué trata el juego, eh?
2: No, tengo ¿Pues una más idea. No, no, ¿Nunca has visto este juego o has escuchado de los juegos de League of Legends? este de hecho hay no, torneos de ese de, de League of Legends fue, que son, fue el
0: primer torneo de que se volvió de esports ¿no? de, 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 él
2: es el pionero de los esports como bien dice George eh, entonces este haz de cuenta que tienes a tu personaje entras como a un campo de batalla y empiezas a pues a pelear contra otro equipo es algo así como que busca la agarra la bandera pero en vez de agarrar la bandera tienes que destruir una Varios este, ajá, varias este, ¿cómo se les dice? Este, como varias torres por decirlo de alguna forma, pero pues es un juego de estrategia, porque esto es un juego de cinco contra 5 y tra y okay. estás peleando por destruir las banderas. Está entretenido. Yo la verdad eh, lo, lo tengo tengo el de este, lo tengo en la versión de, de móvil. En Los Rift. que lo juegan son mis hijos. Este, pero sí está entretenido. De hecho eh, el de Arkane La serie de Arkane, no sé si la han visto Es basada en el en el juego Que por cierto está muy bueno, a mí me gustó mucho esa serie Sí, está muy chido güey. Este, Y es basada en el videojuego Entonces, esta es la versión móvil del, 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 De ese juego Móvil ahí no Este no, no, es, no es LOL güey, ¿eh? Porque no, es la no, 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 no. Es, es, es una versión móvil de, de lo que es ese juego, muy parecido Pues tiene personajes muy similares Entonces, para los que gusten jugar Pues ahí está Este si sí, tiene algo de, de costo supuestamente, que son lo, los, los créditos de... de sí, este, como Roblox de, o algún Robux. Sí, debe, bueno. debe de ser algo así. Eh, luego también tenemos eh, una... Algo, un, un ¿Qué será? Una confesión curiosa. No sé si ustedes este, ubiquen a Taron Edgerton, este actor inglés, eh, que fue ahora sí que se hizo de la película de Kingsman, el, el, el actor principal de Kingsman. Y en una entrevista que le hizo Josh Horowitz, este cuate que pues, yo he visto sus, sus programas más que nada eh, en, en Twitter, comentó que él iba a ser en algún momento Han Solo. este Pero que pues el vato no se sentía como Han Solo y como que se sí agarró el pedo de que si se metía con ese personaje se iba a meter en una en camisa de once varas, y este y mejor dijo, ¿sabes qué? No, eh, de hecho él dice literal que se puso el traje y que convivió, dice, me, me subí al halcón, estuve con Chewie, estuve con el traje, y la neta no lo sentí, así es que puedo decir que los me, lo viví, estuve ahí, pero ya la siguiente, como que estaban en rondas eliminatorias para ver qué qué actor iba a decantarse por, por Han solo, pero él ya no quiso seguir más en las en las rondas y él solito se se auto se autofunó. Entonces creo que fue una decisión sabia, <risa> dada las circunstancias en las que después se presentó la película, fue una decisión sabia para él que este que hubiera dicho que no. Entonces, este, de pero hecho ¿quién ahí se sabe a lo mejor ese...
4: con otro actor, no? Nunca sabemos ¿Eh? que hubiera. El guion no era, no era malo,
0: güey. El guion era malo, güey. Al Chile el guion no era malo, güey. Sigue creo siendo que, malo, güey. va a ser malo.
2: Que, sí, creo que ahí el tema de que a muchos no les gustó fue el, realmente la historia en general. No fue tanto el. Puede ser el, que sí haya influido el personaje, este Alden Hayden Rick. O know, ese cabrón, pero no creo que haya sido 100% el, el actor. O sea, realmente a mucha gente no les gustó cómo se manejó y luego todavía los, los lo, que estuvo muy tropezada la producción y, y de, la, de la serie. Entonces, pues no no creo que haya sido diferencia si él hubiera sido Han Solo en este momento. O sea, mirar atrás y decir, ay, si hubiera sido él, Taron, el, eh, Han Solo hubiera sido distinto. No, no creo. Se me hace que este ese ya era un proyecto que estaba destinado a, a fallar. Sí, sí. Mira que le metieron a mí la me gusta, la, ¿eh? ¿eh? yo no, yo no soy particularmente este, de ese movimiento de que el, no les gustó Hanson. A mí sí me gusta muchísimo, me da, me da mucha risa, y, y sobre todo es que sabes que sale Woody, Woody Harrelson es, sí, Eso, eso ya, es lo que ya te tiene. con eso ya, ya lo demás no importa. Este, también hubo otro otra noticia, eh, bueno, pues esta no es noticia, es una filtración de, de lo que es la, se filtró la trama supuestamente de, de la serie de Acoli, de, de Acolyte, pero pues como siempre lo hemos hecho aquí, las filtraciones de las tramas pues no las vamos a, a decir, pero lo que sí también se filtró fueron los supuestos personajes que, que, va, que va a tener la serie, ¿no? Uno que ya lo habíamos en su momento platicado es Aura, que es el personaje principal. Digo, estos son a lo mejor nombres código. Este, otro que va a salir es pa un, un uno con código, nombre código Paul, que supuestamente es un Lorsit. Este Tío es otro, que es la, la abuela, el abuelo de Aura. Miri es la hermana pequeña de Aura y Pen es el mejor amigo de, de Aura. Entonces. ¿Quién? Eh, este, esos, esos son básicamente los personajes que... Espérame,
0: espérame, espérame. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál fue el último nombre que dijiste? ¿Pen? Ah. ¿Qué? Creo que Lucifer
4: también entendió lo mismo que yo, güey. Es que si yo... De un hambre, es, pedo? Entonces dijo, ¿Pen es?
2: Entonces dije, ay, no Pen. ¿de qué estás
1: hablando,
2: George? Ay, corda. <risa> cálmense, todavía no es hora de que desayunen. Oye, digo, digo, digo
4: sin decir la trama pero ya viendo, la escucha, está súper churpo, ¿no?
2: Digo. Fíjate que yo ayer estaba platicando con el profe, vi la trama, yo sí me aventuré a ver de qué la, era la trama y la verdad, híjole, no creo, no, yo sí no, que no creo que esa sea la trama, güey. No, ojalá, ojalá sea y
3: falso, todo. porque viene mal, viene muy mal, ojalá sea falso todo eso. Sí, no, 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 no está, filtró,
2: no está chida, es o sea, como lo están manejando, no tiene nada que ver con las, con la, ahora sí que con los libros, este, eh, no, 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 la construcción que están dando ahí de, lo, de por ejemplo, los Jedi y de los lo, ahora sí que los hits no tiene nada que ver. O sea, sí, la verdad, no le quiero hacer ni siquiera caso, pero tiene este tiene Oigan, que no. Yo espero que no sea, de hecho, yo creo que es una mentira.
4: Una teoría de la conspiración que viene del de, de libro que estoy leyendo. ¿Ustedes creen que con esta serie de Acolyte quieran volver buenos a los seeds. O sea que vamos a tener un seed bueno, un seat que... De hecho, es? digo,
2: no quiero de, dar más, pero la trama como que apunta eso y no, no está chido. no. Ojo, no,
4: no hablo por, la, por lo que leí de la trama, pero estoy leyendo Ronin, el, la novela, y le dan unos tintes donde resulta que no son tan malos. ¿No pudiera ser que lo que van a hacer es una redención maldita de los Sith para volverlos, en vez de villanos héroes, como han hecho con todos los villanos de Disney?
0: Fíjate Sería que terrible. eso estaría bien mal, güey, porque, y creo que lo hemos hablado en programas previos, de que procuran humanizar a los villanos, güey. O sea, que te, que te encariñes y que digas, puta, güey, entonces no son, tan no son tan malos, güey. Ser malo no es tan malo, güey. Cuando sí. debería ser, es malo, es malo por naturaleza. Y el bueno es bueno, ¿por qué? Porque se apega a un, una ética, una moral. Son como las series pero, de ahorita. Pero es que, que pero es que es ser como...
2: malo, perdón, ahí sí te voy a increpar algo ser malo no es depende no es ser malo por naturaleza sino por las condiciones en las que vives si por ejemplo estás en un momento y te lo voy a poner digo se va a oír bien gacho pero ahorita por ejemplo ustedes allá en Monterrey están viviendo un problema de agua bien cabrón entonces y cuál qué sería la decisión si tienes una familia y tienes digamos que un lugar solamente donde venden agua es más hemos visto en las noticias que hasta se han peleado por el agua bro. ¿Es malo el que está pidiendo el agua contra otro que también la necesita?
0: George, bueno. a ver, espérame. No, no hay que confundir, wey. Para dramas está la vida diaria, güey. Aquí... No, no, no. O sea, sí. no tendrás. No sí, es que tú
2: estás diciendo, el malo es malo por la naturaleza. No, güey, no, pero wey. es que es, un, por, por, es que,
0: mira, estás borrando esa línea, güey. Que, por ejemplo, imagínate, lo que. Vamos a poner de ejemplo. Te lo voy a, ahí, ahí te va. Ahora vas a decirme que lo que hizo Anakin en el templo. Jedi.
1: No,
0: no, 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 Voy a decir, ah, pobre Ana, no, quien quería, quería salvar a Padme y por quererla salvar se
2: tuvo que ejecutar a todos los Jedi. Mames, güey. No, pero por eso te digo que lo malo son las condiciones en las que... Justamente ayer estábamos platicando eso del profe en el profe en el en vivo, que antes estaba bien definida la, la, la bueno. línea entre buenos y malos, que era con la trilogía original, pues sabías que el malo era malo y que el bueno era bueno, los buenos eran los Jedi, eran tres, los malos pues tenías, los más malos eran eh, Vader y Palpatine, pero conforme, cuando aparecieron las, las precuelas fue cuando ya empezaron a hacer las ramificaciones de los Jedi, y ya empezaste a saber, bueno, estos güeyes no eran tan buenos que digamos, porque era lo que decía Lucifagor, estos se llevaban a los niños, jugaban con la mente de los demás, no, no eran tan buenos después de todo, y es cuando ahí ya se parte, ¿no? Pero sí, no a mí no me gustaría que fuera ese caso. Y Pero no lo veo así que, como yo.
4: Creo que esto de malos y buenos tiene mucho que ver con justamente lo que dice Alfredito, con la realidad de cada persona. O cada personaje. Yo pensaba la otra vez. En, estás en una isla desierta donde hay unos caníbales. Y para ellos comerse a otras personas no tiene nada de malo. Pero para ti que vives en una sociedad que no ve bien eso pues comerse a la gente no es bueno, entonces ellos se vuelven los malos. Pero todo, todo es relativo dependiendo de, de en dónde estás. Entonces, basado en esta idea, tengo esta impresión de que Disney va a tratar de... Humanizar al villano, güey. Humanizarlos. Seed. O a un seed en especial, porque lo, en Ronin lo hacen, ¿eh? En Ronin tienes esta versión de una especie de Sid que medio se está reivindicando. Entonces, me da miedo... Que, que quieran hacer una serie juvenil en donde resulta que los hits no eran tan malos, simplemente eran incomprendidos. Y entonces imagínate que, que nuestro mayor fuente de villanía de toda la saga eh, queda hecha pedazos, como ahora lo puedes ver en la película de High School Musical Zombies de Disney. O, eh, o sea, ah, ya, sí. ya, ya no hay malos, güey. Ya todos los malos los han no. hecho buenos.
2: ¿Cómo se llama? Encanta no, no me acuerdo cómo se llama la serie donde los chavillos y los malos van a la universidad, son compas y todo, ¿no? Se llama, este... Encantados, ¿no?
4: De descendientes, descendientes. Descendientes. Ah,
0: des entonces, no, güey, ya... no, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, George, la verdad, o sea, que, entonces, lo que tú estás diciendo es de que el fin justifica los medios, güey. No, es, es
2: similar a lo que dice Alfredo. O sea, es, que, es desde, es la, desde el punto de haciendo. vista en el que viven, es, es puede ser malo, puede ser bueno, pero lo que yo te estoy diciendo es, a mí, para, para esa trama, de acuerdo a lo que leí, no me está gustando, porque sí. ni siquiera son los, los no nada más le están dando en la madre a los hit perdón, a los Jedi, sino también le están dando en la madre a los Sith. O sea, no, no, me, no me está gustando y, y espero que sea nada que, y aparte no tiene nada que ver con la trama que estamos viendo en los libros. Entonces, ahora, no, no. solo hay
4: una línea delgada, George, cuando para tener esa agua le partes la mandarina en gajos a otro, pues yo, yo creo que ahí es donde se define lo malo, ¿no? Cuando dañas a un tercero en el, en el camino, ¿no? Pero es nuestra sociedad, a lo mejor hay una sociedad donde, pues, matar está permitido si eres más fuerte, ¿no? Como los vikingos o yo qué sé, digo, este, Mira, eso, eso, güey,
0: lo que dice el GP, güey. O sea, no soy yo, güey, es mi situación, güey. Si, si, no, si, si me quisieran contar toda mi situación aquí al aire, güey, yo creo que todos terminamos siendo alcohólicos, cabrón.
4: Podemos traer a Alfredito para que te dé un consejo si quieres, eh, digo, no pasa nada. No, güey.
2: <risa> ahora, otra cosa importante es, y siempre se los he dicho, Disney no es bueno para ser malos. O sea, ellos no, no. no Disney era mal. bueno, güey. Bueno, es que también las historias que tenía
0: Disney ya eran. De, de libros de historias de ah bueno
4: Jafar es un hijo de la fregada
0: sí. sí pero Jafar viene de una historia de la lámpara de Ladino o sea no fue creatividad de Disney de que ah vamos a ponernos a escribir acerca de No, un...
2: los malos de los malos en Disney y en general no pues terminan como dicen haciendo esta especie de redención y al, al, llega un punto que hasta em, empatizas con ellos no. Es, mira,
0: eh, no, no me gusta entrar en estos terrenos. Este, ahorita hice un comentario, Alfredito, de, de las series, o las series de, que tienen, muy famosas que han venido de, de hace tiempo de para acá, bien. donde, donde eh, simpatizas güey, con los personajes muy principales. Es que muy En real, que la vida real Son malos, güey. Son, son malos güey. O sea, son malos. Y empiezas a, a decir, ah, lo que como lo platicábamos ahorita, empiezas a a simpatizar y empiezas a justificarlos wey. y eso es malísimo para para el ejemplo a seguir wey. sobre todo para los niños, digo, yo creo que ustedes caballeros y espero que también de nuestro querido Juan Poditorio ya tiene eh, su conciencia y sus valores bien arraigados como parece Güey, eso es malo pero alguien que está en crecimiento pues esa, esa línea puede borrarse y decir pues yo también quiero ser así wey. al fin que sí. y al cabo son buenos porque está hacen
4: muy, cosas buenas. Está muy cañón, como, y digo, los que tenemos hijos lo sabemos, está muy cañón tratar de inculcar a veces valores que en televisión, en otros lugares, te, es totalmente lo opuesto, ¿no? Odio esas series que dices con todo mi ser, me encanta, sí, güey. me molesta mucho, sobre todo porque... Eh, la intención de la serie es como hacer un héroe de estas personas, o aparentaría ser que son unos héroes, ¿no? Y yo no dudo que hagan de repente sus buenos actos y que en, en el pueblo donde viven pongan una iglesia y que sea felicidad. Pero si quieres combatir eso, Uta, creo que la serie es la educación Vamos es el primer camino, paso.
1: Bro.
4: La educación es el primer paso, y creo que eso no es algo que abone a eso, ¿no? Sí.
2: Pues, pues bueno. bueno. Ahí, ahí está el, el tema de, de la serie. Este, les digo, no vamos a, a entrar en detalle todavía más de, de cómo se supone es este plot de, de, de la misma. Eh, pues nada, creo que son todas las noticias que tenemos el día de hoy. Muchísimas Gracias. Depeña.
0: muchísimas gracias mi querido George, querido Guampo Editorio Guampo Escuchas, ahí tienen las noticias de la semana este, y bueno creo que es momento de entrar en, en el tema de este sábado
2: el tema más
0: exactamente como te Por gusta, dos. el tema más ¿verdad? este
4: profesor, perdón perdón, pues ya usted ya los conoce No, no puedo
0: hacer, ¿qué, ¿qué puedo hacer, profesor, con este par de truanes?
4: Y bueno, vamos a hablar.
0: ¿Qué les parece de este documental que, que acaba de sacar Disney Plus, que es acerca de eh, Industrial Light and Magic, ILM? ¿Les parece? Nos, nos vamos, parece.
4: Vamos. Lo primero que creo que hay que decir qué bien logrado está. Yo no lo he visto completo, pero lo que ya vi, wow, eh, a mí me me voló la cabeza. Creo que está muy bien logrado y para los que dicen que nada me gusta, eh, creo que lo hicieron muy bien. Mis respetos. Eh, lo trae este Kazdan también, entonces creo claro, que... Casa, sí. Creo que había, había con qué o hay con qué pero qué bien logrado está me, me ha gustado mucho eh, no solo, ojo, la información que dan, cómo está construido el documental está muy divertido, muy entretenido entonces eso creo que, que lejos de lo que hablan el documental en sí está muy bueno
0: Fíjate y fíjense amigos y amigas, para entrar en detalle, hay que remontarnos a los setentas que es cuando empieza a haber esta, este tipo de revoluciones. Lo platicamos, creo que el día de ayer, Guattier, eh, profesor, fue, bueno, que fue en el grupo que tenemos.
3: Sí, eh, ayer creo que lo hablamos,
0: sí. Ayer. Eh, sí. Hay que tomar en cuenta que estos tipos son, fueron pioneros, fueron revolucionarios, fueron unos locos, idealistas. Digo, empieza por la cabeza que fue, en este caso fue George Lucas, escritor y director, del episodio, ahorita conocido como Episodio 4, que quería hacer cosas que en ese momento no se podían hacer. Y él contrató a estos muchachos hippies, porque también, lo, no nomás yo lo pienso, de aquí por aquí lo, lo pusieron, este, creo que fue Maxi. Maxi. Aquí está. Pero que, que pensaban fuera de la caja, que querían innovar, o querían encontrar la forma de, de sí poder hacer las cosas a pesar de que en ese momento no existía ni la tecnología y sobre todo los medios económicos eran muy justos, porque pues obviamente le decían, no te puedes salir de tal presupuesto. Y bueno, pues empecemos, caballeros, por esta este paseo por la historia. ¿Qué les pareció? ¿Hasta dónde han, lo han visto? ¿Cuántos episodios han visto, para empezar, George?
2: Yo he visto cuatro.
3: Güey. Sí, yo también. Y hasta el cuarto. Cuatro. Yo me
4: quedé en el y siglo. es que,
2: ¿sabes qué? El, está tan, tan interesante que a veces me he tenido que, que de repente me muevo de la televisión y, y le tengo que regresar unos minutos para otra vez volver a, a verlo. Me, me, me he tardado por eso porque tiene tantos detalles, güey. Eh, yo lo, desde que lo anunciaron, yo estaba emocionado porque ya les había comentado que curiosamente estaba viendo una serie en Netflix que es relacionada, que tiene el, creo que el nombre es de las películas que nos marcaron, algo así. Y te vienen varias películas, entre ellas viene la de Forrest Gump. A mí me gustó muchísimo Forrest sí. Gump, me, me encanta esa película. Y ahí eh, llega una parte en donde precisamente para la parte de las piernas del Teniente Dan, pues no sabían cómo hacerle y le hablaron a estos güeyes y les, les sacaron el, el, el sacaron adelante el, 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 el problema y tú ves que era una cosa que aparentemente nosotros la vemos y se, se ve sencilla, pues nada más es dibújale bórrale aquí y ponle este medias azules, pero, pero eso era una labor, o sea, no era así como que cualquiera la hace, ¿no? Entonces desde ahí me, me, me gustó mucho y y cuando lo, cuando dijeron que iban a sacar este documental, tenía muchas expectativas por ver todo el material en el que han estado y en el que han tenido que ver que a lo mejor no este ni, ni por la ni por la cabeza me pasaba. Los primeros tres capítulos son casi enfocados a, a exclusivamente a Star Wars, porque creo yo que digamos que fue el, el, el inicio, no. Pero sí hay muchos detalles muy, muy, muy bonitos.
0: Sí, mira, eh, si, me si me disculpan, antes de continuar, amigos, por favor, dejen su poderosísimo like, dejen su manita hacia arriba, porque sus likes nos ayudan al programa de reproducción de los guampas que están en peligro de extinción, amigos, ¿saben lo difícil que es hacer este esta labor titánica? No está
4: fácil. No está fácil.
0: Nada, oh, pobre Lucifer, güey, es el que tiene que ir a hacer las cosas manuales, güey, para.
4: No está fácil, lo digo, no está fácil. Hay que trabajar fuerte. Hay que, hay que echarle muchas ganas para oye, que oye, funcione. Oye, oye, oye. Pues, por favor, dejen tu like. Traí la playera de Los Boys, güey. Güey,
2: güey, azul.
4: Película
0: muy chingona, güey. Película Pero bueno, un... Y fíjate, el primer episodio, los primeros tres episodios, como dice George, eh, yo he visto hasta el quinto, se trata de cómo se empezó a formar Industrial Light and Magic, cómo George Lucas empieza a armar a este equipo de, de desquiciados y de tan enamorados de, de lo que hacían, que en algún futuro vio
4: potencial. Eh, perdón, Alfredito, ¿tú, sabes, ya, tú te pasaron el dato, pues, porque no está Davomático, es por eso. Eh, nada más que tiene que usarlo con su mano, entonces se pone como un guante y mete la mano. Entonces, es una cosa muy desagradable. Eh, pues sí, por eso no está Davomático. Para los que nos escuchan, les estamos platicando que Davomático, pues, tuvo que ir a seminar un par de guampas eh, con ayuda de <risa> Carmen, entonces, por eso no lo tenemos aquí. Bueno, este sí.
0: Este, y prácticamente el, esta empresa de creación de efectos y de efectos especiales, pues salió por chiripa. Porque pues George Lucas lo usaba eh, para sus películas. Y pues después de las del Imperio dice, oye, pues es que no los quiero despedir porque el, el, la venganza del Jedi, que era como el, era el nombre preliminar de la, del episodio 6, es, es, está en, en preproducción. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? Y digo, para llegar al punto que, que llegaron, tuvieron que hacer un largo recorrido. No, no fue así de la noche a la mañana. Fue un largo y en ocasiones accidentado recorrido.
4: Ahora, Profesor, aquí hay algo que a mí me, me perdón, profe.
0: Usted no. que está que más me metido en este, usted que estudió, usted que es doctor ay, ay. en estos temas.
3: Lo que me atrajo del, del documental, yo la verdad que, qué sé yo, un 70% de lo que se cuenta ya lo, ya lo conocía porque lo he leído de distintos libros, eh, pero realmente me emocionó mucho porque no había visto eh, o no lo había escuchado de, de primera mano, porque ahí los que lo están contando son los que lo vivieron, ¿no? Entonces, este, y hay montones de, de, de filmaciones que se hicieron de los procesos y de cómo vivían y cosas que por ahí sí están en los libros, pero no, no se habían visto en ningún otro material antes, ¿no? Entonces eso creo que me, que me emocionó mucho. Eh, pero sí, básicamente lo, lo, lo más importante es la fe que tenía George Lucas en la, en la innovación tecnológica, ¿no? Es decir, eh, y, y prácticamente para, para hacer los efectos que se necesitaron en, en, en lo que hoy es una nueva esperanza, hubo que crear esas, esas máquinas, hubo que crear esa tecnología. Este, y... Y creo que se le, se le debe mucho a, a John Dijkstra, ¿no? Ahí Max ponía un poco el, el tema del de, linchamiento de, de Dijkstra, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un, un... No, no soy quien para hacerlo, pero habría que hacer como un análisis psicológico de la personalidad de, de George Lucas, porque eh, Dijkstra era una, una figura fuerte dentro del equipo, de hecho Lucas lo dice, fue contratar a la persona indicada y él trajo a todos los demás, y es el único que despide, ¿no? Es decir, cuando, ¿no? cuando okay. claro, cuando se, se propone hacer el imperio y empieza a llamar de vuelta a todo el equipo, no lo llama a dix pero sí usan la Distraflex, que fue la cámara que diseñó él, ¿no? Entonces es como medio raro. Inclusive, este uno de ellos, ahora no, no recuerdo quién. Dice, empezaron a traer los equipos y trajeron la Distrafex toda desarmada y decíamos, ¿cómo era que se armaba esto? ¿No? Y justamente la persona que lo sabía era la persona que habían dejado afuera. Este, y, y eso, yo sabía que Distra había estado solamente en, en Star Wars, en alguna en, en nueva esperanza, pero no sabía por qué, por qué se había ido. Sí sabía lo de, lo de Galáctica, que él este, estuvo en la parte de de la producción de, de Galáctica, y se usaron sus equipos para filmar esta serie. De hecho, hay material que muestran cómo filman a, los, este, a las naves de los Silones y a los Viper, ¿no? este, que eso me, la verdad que me, me, me pareció fabuloso también. Eh, pero no sabía que George Lucas era el que, el, el, que, el que lo había echado, ¿no? el que, el que, o el que no lo había vuelto a, a contratar, siendo Dijkstra el que tenía el que había tratado de mantener con Galáctica a todo el equipo junto, porque él tenía esperanza de que se hiciera una secuela de Star Wars. Eh, y creo que Lucas eh, vio una figura de, de, de mucha fuerza en el equipo y como que la corrió, como que él sabía que le, era el que le podía hacer sombra y la corrió. Y estaría bueno hacer un... un un análisis psicológico de la, de la personalidad de Lucas, porque son cosas que se van repitiendo a lo largo de toda su carrera, cada vez que ve algo que medio le puede hacer sombra, lo aparta este, no, no es la única sí tal vez fue la primera vez pero no es la única este, y, y, y bueno más allá de eso, el, el resto es muy emotivo ¿no? es este, ver de primera mano cómo se cuenta el otro día que hablábamos Dabo había hablado del tema de las pinturas mate, no eh, Lucifagor fue, ¿no? con él en las astroefemérides uh -huh. y salió ahí la conversación de las pinturas mate, bueno ver esa especie de de, de, de de estante que tenía todas, una atrás de la otra, una atrás de la otra, de decir bueno en algún lado están, que nos preguntábamos ¿qué habrá pasado con todo eso? en algún lado están todas ordenaditas no, este, alguien debe tener todo eso y, y bueno ahí se ve bien todo el proceso que se hizo, ¿no? Se ve justamente cómo se arma el set, cómo se pone el vidrio, cómo pintan después este, el vidrio en función del set de manera exacta este, y, y bueno ver todo ese material, la verdad que es, es, a mí me emocionó mucho no ver cómo cómo eh, cuando este, dicen bueno, a mí nada más me contrataron para, para hacer el, el sonido de la voz de Chubaca. ¿no? Este, y, y se lo ve grabando a los distintos animales, pero leí el guión y había montones de cosas, y dije ¿podría hacer esto otro? Bueno, sí, dale ya que estás, hacelo, no como si fuera algo tan fácil este, y, y justamente esa, esa innovación que se va dando porque eran todos muy jóvenes eh, y yo creo que si se hubiera contratado un equipo de, de profesionales del cine no se hubiera logrado, porque era gente que ya estaba muy condicionada ¿no? muy a hacer las cosas de determinada manera y a no, a no innovar. ¿no? De, de hecho, la película emblemática de ciencia ficción es, eh, era 2001, policía en el espacio, y George Lucas decía, quiero, quiero eh, lo mismo que, que en 2001, pero mucho más rápido. no este, Y bueno, no, se no, no había equipos para hacerlo, hubo que construirlos. Y si se hubieran quedado con, con aquellos que hicieron los efectos de 2001, no se, yo creo que no se hubiera podido lograr. Así que bueno, este, esa es un poco mi, mi apreciación.
1: Ahí, ahí decía algo
3: Alfredo, ¿no? A ver.
1: ¿Qué decía Alfredito? ¿Qué
0: Dice Alfredito, coincido con esa apreciación del profe sobre Lucas. Es similar al Cid que puede asesinar a su aprendiz si lo amenaza. En ese sentido, su error fue menospreciar a Miss
2: K.K. De hecho... Profe, el, 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 la salida de este distra no, no me quedó muy clara por qué fue. O sea, entiendo que fue porque este pues era muy broncudo, algo así. O sea, sí. en, en, yo me quedé en esa. O sea, se le ponía el tubo a Lucas, güey.
3: Dicen como que como que él era el que el que le hacía un poco frente a Lucas, no. Por lo menos es lo que se da a entender. Cuando Lucas por es decir, Lucas cuando llega a los estudios eh, encuentran Tres tomas hechas nada más, ¿no? Una de los cañones y, y, y un par de la, de la cápsula de escape. Este, y dice, al final estuvieron seis meses trabajando y no hicieron nada. No es que no hicieron nada, estuvieron creando los ese,
1: equipos. Oh, ¿no? Lo que es que, que crear...
3: bueno, eh, sí, sí, en los libros sí lo que está es que era medio una comunidad hippie. Eh, el tema ese del tanque de agua que compraron y se metían todos adentro. Este, también está en los libros, en algunos libros, como anécdota no, la, la verdad nunca lo había visto, es la primera vez que lo, que lo veo eh, porque hay una filmación de eso y están todos metidos adentro de, ese, de esa caja llena de agua, este, y uno se imagina eh, me medio que era toda una situación bastante orgiástica ¿no? ahí adentro, yo creo que esos Lucas cuando llegó y vio todo eso no le gustó nada y Dijkstra era el que se le, el que, el que, el que dirigía todo eso, era el que le podía hacer frente a Lucas. Entonces este, no lo termina llamando. Y siendo él el que le mantuvo unido el equipo, que fue el que consiguió, bueno, esto está como la, en la parte de la producción de, de Galáctica, pero fue justamente el que consiguió que los contraten para, para seguir todos juntos mientras se, se veía si había o no una secuela de Star Wars. ¿no? Y entonces que no se lo haya llamado, George Lucas no lo contrató, y de hecho mudó todo el equipo. ¿no? Es decir, fíjense hasta, hasta qué punto es este, el querer desembarazarse de alguien que muda todo el equipo este, a, a, a otra ciudad para, para que justamente no, no, Dijkstra no pueda hacer nada. ¿no? Entonces, este, realmente es... es es un poco, yo creo que se sacó justamente esa figura de poder que, que le podía hacer un poco de, de sombra, ¿no? Así que bueno, de hecho Star Wars se lleva los Oscars a los efectos especiales, ¿no? Y estaba nominada para la mejor dirección y no se la lleva.
4: Fíjate que yo creo que nos habla el documental o creo que nos hace ver algo que, que si bien ya estaba por ahí yo no lo había cachado tan, tan bien. Pero yo creo que Lucas, probablemente, al menos en mi opinión, su mayor virtud fue haberse rodeado, porque no es que él creara la cámara, que hace, la distravisión no la creó Lucas como tal, ¿no? No es que él creara esta música maravillosa, no es que él eh, que consiguiera todas estas cosas, sino se rodeó de, de un equipo de gente brutal, que si bien algunos no eran tan expertos en eso, por ejemplo, aquí lo que me encanta es que es, eran como los hobbies de todos. O sea, ellos hacían lo que les gustaba hacer y lo convirtieron en un trabajo, ¿no? Y yo creo que la visión de, de Dijkstra, de traerlos al juego, porque no fue Lucas quien, quien trajo a toda esta gente. O sea, al final del día, Lucas sí se dio cuenta de que no había ninguna compañía que pudiera hacer estos efectos se dio cuenta que hacer los efectos no era tarea fácil y menos como él quería, ¿no? En la versión de, de 2001, pues eran, como dice, eran lentas las naves y él creía que debía de ser mucho más rápido y ágil el movimiento. Entonces, oye, pensar en crear, crear es, esta empresa que haga estos efectos locos, pero haber tenido la fortuna de encontrar a alguien que se puso la camiseta y que empezó a traer gente que creía que podía funcionar, me, me, me gustó mucho esta parte donde justo lo que dice, profe, que llega este cuate, él es el de los pintados en mate, y dice,
3: es que eran puros chavitos, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es como... De hecho, como, trabajaba en otro horario, trabajaba en es, otro turno, entonces dice, yo me perdía toda la fiesta.
4: Exacto, porque él trabajaba en Disney en la mañana y en las noches iba a trabajar allá, pero esta virtud de haber encontrado a alguien que pudiera amalgamar a la gente creo que fue el, el gran éxito de, de Lucas, que después creo que evitó que le hicieran sombra porque al final ILM pues era suya no él dijo, no, espérame, este negocio es mío seguramente Dijkstra también dijo oye, pues yo estoy aquí creando todo te fuiste un año, güey y me dejaste solo y yo ya voy a sacar todo esto adelante, ya tengan la tecnología que a lo mejor no tienes las tomas pero la tecnología que las va a sacar, que al final pues, ¿qué tomas hay, no? O sea, lograron... Est esta toma me encanta cómo hicieron el la toma inicial del de, Destructor y, y la Tantive 4 que voltearon las... Ca o sea, esta creatividad, necesitas gente muy fuera de la caja, como dice Pepe, para hacerlo. Y Lucas creo que tuvo esta gran fortuna y se conjugó todo. Digo, igual me parece que se conjuga eh, eh, la música o, o el vestuario... O a este está haciendo los, los eh, personajes. O sea, creo que hubo una fantástica bueno, mezcla de, de gente, ¿no?
3: Hace un rato me, me preguntabas cuánto se tarda en, en hacer una película. Phil Tippett estrenó este año una película que se llama Mad God. Es toda de stop motion. 30 años estuvo haciéndola. Porque la hizo <tose> él a, a pulmón, a puro pulmón la hizo, ¿no? Entonces, wow. este wow. Es, es como debe tener el récord de la película que más años tardó en hacerse, pero vale la pena yo la recomiendo que la vean Mad God, se llama, se estrenó este año hace poquito
4: ¿Pero ¿En cine, Prof, o en dónde la puede ver uno?
3: Eh, no, creo que pasó directamente a, a Plataforma no sé en cuál está, no sé si está en eh, se iba a estrenar en cine, pero no sé si por el tema pandémico y qué sé yo, se, se estrenó directamente en, en Plataforma
0: Pero fíjate Fíjense, eh, cuando empezamos la charla, se este, les comentaba que pues, fue más bien la época, porque por un lado tienes este, el movimiento de eh, estas innovaciones cinematográficas, ¿no? Star Wars, que seamos honestos, fue innovó demasiadas cosas. Por otro lado tienes la carrera eh, tecnológica, de apple y de microsoft o sea yo, yo creo que hay momentos en la historia donde no sé qué sucede no sé si las lunas y las estrellas se alinean pero llegan estos genios porque todos cada quien en su en su nicho empezó a innovar algo lucas pues lucas tenía un guión y creo que lo hice en el documental. No sabía cómo, no sé cómo filmarlo, güey. No sé cómo materializar esto. Yo nomás pasaba este, al, al, al que hace los, los drafts. Este,
1: storyboards.
0: Los storyboards, exacto. Para que lo dibujara y dice: No, pues sí, quiero más o menos esto. Quiero que, por ejemplo, la toma inicial dice: Tiene que sorprender a la audiencia. Ocupamos un destructor imperial muy grande. Y dicen, güey, no mames, ya lo tenemos hecho y nos va a retrasar como seis meses y va a costar 50, 60 mil dólares más. Dinero que ya lo tenían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues vamos a jugar con los lentes, vamos a voltearlos, porque no podías este, ponerlo eh, por, o sea,
3: si lo por pues abajo. Es que
4: la cámara este que era habían más construido más, era, era por arriba. Sí, se,
3: vamos al a... revés. se dio vuelta el destructor <risas> este y la cámara va por arriba.
0: Sí, sí. Y lo hacen al revés, ¿no? O sea, lo ponen en reversa la cámara, no lo hacen de, de atrás para adelante, sino de adelante para atrás, porque iba, o sea, tiene un tema que iban golpeando también el destructor y, y la Tantic 4 estaba mucho más grande que el destructor que el, del Star Destroyer, que el Devastator. Entonces, son triquiñuelas. Que, que, que empiezan a usar, por ejemplo, la escena de, de, de la persecución en, en la Estrella de la Muerte, cuando va por la trinchera, dice, güey, pues tenemos que, eh, son 30 millas por hora a la velocidad que se requiere mover la cámara. Y dice, no, pues vámonos afuera y lo montaron en una camioneta y es, eso fue lo que le dio la velocidad, porque en ese momento... No había estas, estos brazos que tuviera esa velocidad. También la escena de cuando el halcón milenario va, este, sale al hiperespacio, está también muy, muy divertido. Dice, pues es que no podemos mover el, o sea, el, el enfoque del halcón milenario en movimiento, pues no, no se alcanza a, a enfocar rápidamente y vamos a perder el enfoque. ¿Qué fue lo que hicieron? Una jodida foto y así se aventaron o sea, dice, ahorita que lo ves dices, güey, pues está muy sencillo llegar a esa solución sí, compadre, pero para te lo aseguro que si hubiera estado ahí no hubieras llegado a esa solución o sea, pero hay
1: que ojo, pensar
4: en la caja el, el problema más complicado que yo me imagino tiene un director, y corríjame profe, es, tú te imaginas que algo se va a ver de alguna manera en tu mente está esta escena en donde van estas madres peleando Ahora, plásmalo y asegúrate que la cámara filme y que el espectador que lo está viendo vea eso que tú quieres que, que en tu mente está sucediendo. Entonces, si la toma era que saliera rápidamente el, el Tantif 4 lo que sea, pues necesitas eh, generar ideas diferentes para poder lograrlo. Yo no, Ahora con el mundo digital, a lo mejor tienes como, como más herramientas digitales para hacerlo, pero en el mundo mecánico, digamos debe de haber sido otra cosa, hay estas tomas en el documental donde se ven los rollos de, de cinta de, o de, de film tirados por todos lados porque se ve que grababan y grababan y grababan y luego vele cortando y vele pegando, y, o sea yo creo que requería una destreza mucho mayor para generar estas cosas eh, lo puedes ver en esta película de Apolo 13 en donde se queda varado el Apolo 13 en el espacio y bla bla bla, pero el tema es que se sientan todos los técnicos ingenieros de la NASA y dicen a ver güey esto es todo lo que trae el Apolo 13. Allá arriba están estos güeyes y esto es todo lo que trae un calcetín, un bote de no sé qué. Es todo lo que hay. Con eso tienes que lograr que se arregle la falla que está teniendo y hacerlo regresar. Me parece que es lo mismo que la gente de Star Wars, ¿no? Pues es lo que había. Hay estas cámaras eh, que compraron unas cámaras viejas para colmo y pues vamos a arreglarlas, vamos a cambiarlas y ver cómo lo hacemos. Entonces, digo, creo que se requería una, una ingenio que honestamente, digo, a lo mejor es de una manera diferente, pero hoy en día yo tengo esta sensación de que ya el ingenio no es de la misma manera tan desarrollado como, como en aquel entonces. Como dices, Pepe, yo creo que hay ciclos, también coincido, y creo que fue un ciclo muy virtuoso en muchos ámbitos, y estar tuvo la fortuna de estar exactamente inmerso en este ciclo. Si la hicieras hoy en día, quién sabe qué, qué resultaría, no sería algo.
0: Fíjate, eh, una de las, bueno, primero una, una pregunta del profesor eh, del doctor de cabecera, Alfredito el doctor Alfredo Ferrat, dice profe, ¿qué opinión tiene de las películas que ya tienen toda la producción lista y lo único que no tiene seguro es el guión? no detalles, sino que consideran el guión poco importante como fue el caso de Solo
3: y bueno, ahí está, eh, yo no sé si en Solo eh, no fue importante el, el, el guión, pero eh, las películas donde se prioriza la producción por sobre la historia son un desastre, ¿no? Es decir, más allá de que a la gente le guste, eh, la película es un desastre. Hay un documental, a mí hay una película que no me gusta, es Día de la Independencia, ¿no? Este, y hay un documental que, que está el, el guionista y dice, no, porque el guion lo escribí en dos días. digo, claro, se nota que lo escribiste en dos días y es una es oportunidad.
1: Tenido. Más allá
3: de que a la gente le gustó, la historia es mala, ¿no? Es decir, tiene unos efectos impresionantes, pero es decir, cuando toda la producción está, está, eh, cuando toda la producción está, está, eh, se prioriza, digamos, eh, los efectos y no la historia, y bueno, si vas a tener un, un, una grandilocuencia de imágenes pero una historia totalmente inconexa. ¿no? Este, yo tenía un profesor que decía cuando, hay, cuando se ve mucho en la imagen es porque no hay nada para contar. ¿no? Entonces, este, y creo que eso es, es este, el, el, el centro del cine. Es decir, vos tenés que tener una historia, vos tenés que tener algo para contar. Después ves cómo lo, cómo lo haces. Pero se, con mucha economía de recursos se puede contar una historia maravillosa y con millones de recursos puedes contar una porquería. Entonces, este, esa es mi opinión, digamos, en ese sentido. Es correcto. Y,
0: bueno, algo también a lo que apostó Lucas, aparte de, de su equipo de efectos especiales, fue la tecnología. cuando es que entonces no existía eso? O sea, y, y la animación digital por computadora y de hecho no podemos ver los frutos en, en las películas de, de Star Wars, sino creo que es hasta que terminan el imperio o al regreso de Jedi, cuando ya empezó a dar frutos, y para otras películas, para la película de los amigos de, del, del propio Lucas. Y creo que cuando más explota, este fue para una película de una saga con quien tiene mucha rivalidad Star Wars, y fue no más ni menos que para eh, Star Trek 2 la ira de Khan donde ya podemos ver los pininos de lo que viene siendo Pixar o sea, Lucas yo creo que fue un visionario porque pues, digo, desde entonces cuando conoció eso de la animación digital le empezó a llenar, a hacer una inversión fuerte a saber poder usarlas en sus películas porque todavía estaba muy verde pero trajo expertos de que, a ver aquí tienes una supercomputadora, carísima anda, ver, ponte a aprender a ver qué puedes hacer y estuvo apostando en ello durante varios años
2: A mí algo que me gustó, digo, no sé si lo, ustedes lo, lo llegaron a ver, y creo que se me hizo muy emotivo fue la historia que cuenta este Phil Tippett. Este, el cuate se sinceró en el, en el documental y dijo que si no hubiera sido por, por toda la chamba que tenía, inclusive se pudo haber suicidado porque él vivía su, una depresión muy grande. Y no era creo de presión, que, eso... que hasta
0: ahorita se dio cuenta que, que es bipolar el vato güey.
2: ah bueno, él menciona que estaba deprimido y que este, tenía mucha ansiedad y, y ya hasta después, ya ahorita de grande, dice pues resulta ser que era bipolar, pero si no hubiera sido por toda esta chamba este pues quizá me hubiera suicidado, dice el, el señor, sincerándose el, el tipo, creo que hasta se me, se me hizo como que se le iban a salir las de Remy cuando estaba diciendo eso este y, y ver sobre todo el trabajo que hizo él de, de, de esta captura de movimiento, ver cómo, lo, porque lo ves en las tomas y, y, y tiene mucho esmero, lo hace lo ves en las, las fotos que pasan, los momentos en los que él está ahí este, grabados, y, y ver la dedicación que, que tenía, este, se me hace muy emotivo ver, ver esa parte y que se sincerara, y te das cuenta de que todos los que estaban ahí estaban comprometidos más por amor al arte que por querer, este pues no sé, hacerse millonarios o, o, o tener un éxito profesional. Pues no, era era al inicio prácticamente por amor al arte y, y ese es un ejemplo real de lo de lo que da, ¿no? Digo, son de las cosas muy emotivas que, que, me, que, que me atrajeron mucho de lo que, hasta lo que he visto en el momento. Pues de, de hecho ese equipo tuvo un,
0: se, lo trajo Lucas para hacer el stop motion de, del Rancor en, para, el, para el juego de ajedrez, ¿no? Y creo que lo hicieron gratis. Entonces le dieron tres días para hacerlo y... Porque originalmente Lucas iba a usar este, personajes con, con,
4: con manos. El, el, el tema es que, a, el, que es algo que me gusta mucho de Lucas. Este tema de yo quiero hacer algo diferente eh, había salido recientemente otro programa donde habían hecho un juego de ajedrez con personas con en esa misma idea la película de
3: Westworld pues.
4: exacto y entonces dijo yo no quiero eso entonces les preguntó oigan se lo pueden echar de volada sí nos los echamos de volada para eso estamos entonces pero qué 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 impulso tan fuerte de Lucas eh, lo mismo pasa con el halcón milenario no me gusta esta parte donde te hacen los, los, bos, los bosquejos o drafts de cómo se cómo se veía si le ponía la cabina arriba, abajo, a un lado, eh, todo este rollo. Y qué padre el decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que se parezca a nada que nadie haya visto jamás. Y creo que sin duda ¿Eh, no? hoy en día es raro que algo no se parezca a algo que has visto antes, ¿no? O sea, ese es, es, fíjese, ahí va mi queja cuando me quejo de estos programas donde refritean cosas. Es eso, Lucas quería innovar y quería demostrar cosas nuevas y presentar planetas nuevos y cosas todo el tiempo novedosas, ¿no? Y la prueba es el, el halcón milenario o ese juego de, de ajedrez, y creo que ese es, es de sus grandes virtudes, o sea, es una la, enseñante vida, creo yo.
0: Corríjame si estoy equivocado, a lo mejor lo entendí mal, creo que la Tantic 4 era muy similar al, al bosquejo original de, del halcón milenario y... Sí, sí, de que, no, güey, ese pedo no va a jalar, ocupamos algo más llamativo. Y pusieron no, dos, que... dos platos <ríe> y quería hacerlo que... estilo inglés. No, a ver, la cabina del lado derecho, no, va vale. de izquierdo, no. El de problema
3: con, la, con, con el halcón original era que era muy parecido al modelo de las, de las águilas de Space 1999. Y justamente George Lucas no quería, pero bueno, ya tenían el modelo hecho, entonces dijo, bueno, el modelo está hecho lo vamos a modificar un poco y lo usaremos para una nave no tan importante. Pero no quiero que la nave principal de la historia se parezca. Entonces, de ahí sale la Tantifor, que lo único que, que, que utilizan de ese modelo original es la cabina. La cabina sí es la misma que se había hecho. Y a la Tantifor le cambian la cabina, en lugar de tener la del halcón, le ponen esa que es más parece como un martillo. ¿no? Ay, creo que
0: la antena. ¿La antena de que Y quiero que... Ay, se, la la
3: es, antena, es. quiero que tenga la antena, sí, sí. Entonces, eh, para balancear
0: ya la, la, el que de que edad,
3: Ya las que se había
1: tallado.
3: Que se devela el famoso mito de la hamburguesa, ¿no? Porque muchos decían que, que George Lucas se había inspirado en una hamburguesa y fue al revés. Una vez que acepta el coso, todos le empiezan a decir, parece una hamburguesa. Este, así que, bueno, eso también es... Son esas no, curiosidades...
4: La inspiración era literal un platillo volador, pero dice, pues tiene que tener un motor acá sabroso y que se vea imponente y una dirección. No, la inspiración era...
0: fueron
2: dos platos sucios. Güey.
4: Platos así, güey. Así.
0: El mato se lo estaba pelando y que, puta, y que vio dos platos y que, no mames, ahí está la inspiración. Y le dice, la, tiene que tener una cabina porque también le dieron, eh, creo que solamente el...
4: El cockpit adentro es lo que le habían dado, sí.
0: Pero no, le dieron solamente el cristal, güey. O sea, ya ves de que no. está así como en una forma hexágono.
4: No, pero es que para, para la original, según yo, ya habían hecho la cabina, el, el modelo, pues, ya existía el modelito, así como de la antena. Entonces le dijeron, güey, eso ya está, pónselo en algún lado, ¿no? Y fue que empezó a hacer como, como estas pruebas.
0: Ver, del, del lado izquierdo este, es muy americano, vamos a ponerlo del lado derecho. Y para balancearlo vamos a poner la antena del lado, ahora sí, del lado izquierdo.
4: No, todo esto que te platican, que, que compraban modelos y modelos y modelos a escala para formar las naves, y que dicen, el problema que teníamos es que, pues tenías que tener 20 veces, si íbamos a hacer 15 X-Wings, pues tenías que tener 15 veces la piececita del modelo, entonces pasan estas tomas donde tienen una bodega llena de modelos, que debe de haber sido muy divertido estar ahí pegando. Bueno, oye, te hablan de que antes no había pegamento de contacto, güey? no había pegamento rápido entonces se pusieron bueno, a averiguar pero... ¿cómo rayos le haces para que pegue fácil? porque antes usaban una arcilla o no sé, que hablaban de, de, de como plastilina se me figura, de esta plastiloca que había Era se, fueron por, fácil. se fueron con los industriales a, oye, necesito algo que pegue en chinga entonces, digo, la innovación vino por todos lados, o sea, no solo fue del lado de de las cámaras, sino en, en cómo crear estos modelos en cómo hacer las tomas, eh, la verdad es que eran mega creativos esos cuates, todos mis respetos en ellos. No sé qué pasa más adelante, de que, digo, pues de una vez spoilerémelo, de qué hablan más adelante.
3: No, y después, yo hasta lo que vi habla de la creación de Pixar, que es un poco lo mismo, es, es muy parecido en el sentido de que, de que dice, bueno, todo viene por la animación computarizada hay que diseñar una computadora que pueda hacerlo, ¿no? Entonces se contrata al equipo para que lo vaya haciendo. Y un poco la diferencia entre lo que era el equipo de animación y el equipo de, de la producción tradicional, ¿no? El equipo de animación computarizada con el equipo de animación tradicional, que había como una rivalidad, y que finalmente cuando Lucas dice, bueno, ahí se crea la computadora esta que le llaman Pixar, que después va a ser el nombre de la, de la compañía, y, y Jobs Lucas dice, bueno, hasta acá esto es lo que a mí me interesa, no quiero hacer películas animadas. Entonces decide vender el, el, el sector de, de animación computarizada y se queda, se queda con los equipos para aplicar eso a las películas. ¿no?
1: Este, se lo vendió, vendió
3: ni
0: más ni menos que al mismísimo Steve Jobs. Les dio la bendición porque ellos querían ser un estudio independiente. Este, y también hubo... Otro, innovaciones como bien lo menciona el profesor en, el, en, en aplicaciones para computadoras. De hecho venden Pixar justamente cuando John Knoll este, le pide a su hermano Thomas Knoll este, le pide que le pide, oye, hay que hacer lo que hace Pixar en una computadora normal, en, en este caso fue una Macintosh Plus y empieza a desarrollar un programa que ahorita es muy famoso y muy conocido, se, se llamó Photoshop, imagínate, o sea, estaba rodeado de mentes brillantes y que llegaban a veces por rebote, cabrón.
4: Sí, es, es, es una generación muy brillante, creo que es en ese
0: y, y, y sobre todo cuando este Industrial Line Magic se empieza a consolidar después del Imperio Contraataca, porque, como lo mencionábamos, Lucas no quiere deshacerse de ese, de ese equipo que ya tenía armado, porque decía, pues, güey, pues es que si se me van, va a ser bien complicado regresarlos, que cada, que cada quien haga sus proyectos personales, se me va a desbandar todo este pedo. Uy. Y empezó a rentar Industrial Light and Magic para que hiciera los efectos de sus amigos. Steven Spielberg, por ejemplo, en Cazadores del Arca Perdida. Bueno, y él. Ah, bueno, pues sí, pues es pues, productor. De hecho, acabo de ver un episodio de South Park donde este, quieren demandar a Josh Lucas y a, y a Steven Spielberg por haber eh, violado a, a a Harrison Ford, güey, o sea, su personaje Indiana Jones por la película este, La Calavera, El Reino de la Calavera de Cristal, ah. que estuvo
4: malísimo la película. Oye, están haciendo otra Indiana Jones, ¿no? Sí. Creo, creo que habían de dejar descansar a Indy también porque otro flop va a ser terrible. Pero bueno, al final del día, creo que la, la visión de Lucas fue crear una empresa que pudiera crear esos efectos que nadie más hacía, que nadie más sabía cómo hacerlo, y lo logró, y eh, corríjame si me equivoco, Prof, pero ¿será ILM la empresa más importante de efectos? Digo, a lo mejor ahora ya ha cambiado mucho, pero ¿en aquella época?
3: Eh, sí, bueno, cuando, cuando empezó, sí, hoy en día ya como que hay otras empresas sí, que hacen más o menos lo mismo, pero bueno, ya tenemos la tecnología que ellos tuvieron que que diseñar, ¿no? entonces, este, por ahí la innovación viene más por el lado de, de cómo hacer un efecto y no tanto del equipo. Hoy ya sabemos, eh, Mandalor, Alex estaba diciendo por ahí que, que hoy con una computadora casera se pueden hacer muchas cosas.
2: Con una AMD, muy específica.
3: Este, este, hoy cualquier, vemos por, por YouTube trabajos de de, de, de personas este, que, que aprendieron a manejar este, programas y que realmente son no tienen nada que envidiar a una producción hollywoodense, ¿no? Este, entonces, este, hoy en día es, es como más, más fácil, en aquel entonces hubo que, que crearlo. Yo creo que hoy la revolución viene por el lado del, ¿cómo es que se llama el, el, el domo este que están usando? El domo del Mandalorian. Volumen. Caloría, ¿El volumen? ¿Cómo? El volumen. El volumen, no me, no me acordaba. Para, creo que hoy la revolución viene por ese lado, ¿no? Es decir que, que agiliza mucho más la, la producción, ¿no? El, el utilizar este, este volumen y que te, te libera tal vez de ir a, en muchas tomas, de ir a, a, a locaciones o, o de crear locaciones especiales. Este, sí. Pero y sobre todo no, no de eso cualquiera está, tiene acceso a, a tecnología o es más fácil acceder a tecnología es más
2: accesible tal para
3: para poder hacer efecto es que
0: también profesor pues eso el, el volumen
3: ya no te deja
0: a la imaginación los fondos porque antes recordemos que grababan por ejemplo las precuelas que casi todo fue grabado en, sobre, en, en sí, pantallas claro, verdes y azules entonces decían es un poco es demasiado complicado este, a veces entender la visión que tiene Lucas, porque te la platica, te enseña los storyboards, pero claro, hay gente que no, no tiene que, esa imaginación de no,
3: visualizar. Es que no es lo mismo, para sobre todo para el actor, no es lo mismo eh, interactuar con, con, aunque sea con un escenario. Con un mar, es, ¿sí? Acá está esto, lo puede agarrar, lo puede tomar, lo puede, puede pararse al lado de algo que decirle, bueno, acá está todo esto y no hay nada, ¿no? Entonces tiene que actuar solo, sin, sin eso es es muy difícil.
4: Se me figura esas tomas, por ejemplo, de Roger Rabbit, donde agarra a Roger Rabbit, todas estas cosas que, que se ve como, pues como que no lo está, o sea, como que no se ve bien que lo hace, ¿no? Porque pues no está agarrando nada, ¿no? Debe ser difícil el decir, ah, ¿cómo lo, cómo lo tomo? Debe ser todo un tema. Ah, yo vi, ahora que estuve en Universal, vi un show de Born Identity y haz de cuenta que era un teatro muy grande y toda la parte trasera era una pantalla enorme. Y haga de cuenta que toda esta pantalla eran escenarios que iban moviéndose. Entonces al show le agregaban personas saliendo, pero muchísimas personas que estaban grabadas en el escenario. Y la nitidez era perfecta, que no se notaba, de verdad parecía que era gente real, entonces... Yo creo que este tipo de tecnología es lo que va, es más, al rato ya ni los actores, ¿no? Con el tema de darles las caras y todo este tema de, de, de generarlos digitalmente, pues al rato las películas ya no va a ser, ahora sí que es todo motion, sino va a ser eh, CGI motion, ya no va a haber actores, ya no va a haber nadie, se van a ver como naturales. Es
3: que, es que una, todavía, todavía eso todavía está medio, medio en pañales, sí. cu cuesta mucho hacerlo, pero una vez que se estandarice, que se logre el equipo yo creo que va a haber actores de... Como hay actores de, de voz, va a haber actores de cuerpo, que son... Bueno, este tiene la, 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 la contextura física parecida a tal o cual, lo vamos a usar y le vamos a poner la cara de tal o cual actor que ya no está o que ya está muy viejo, ¿no? Este, yo, yo creo que eso, eso se va a terminar haciendo, bastante común.
0: Fíjense, dato interesante que lo mencionan en el documental es cómo ayudó Industrial Light and Magic a, los, a su amigo, a, este, a James Cameron, para la película de Terminator 2 y los efectos del T-1000. Fue la primera vez que se usó a un actor para hacerlo digital, cabrón. O sea, imagínate. O sea, ahorita pues, ya los ves con las pelotitas y, y capturan los movimientos y lo, justamente lo que están platicando. Pero para grabar a Robert Patrick para todas las escenas de que se ve este metal líquido pues tuvieron que ponerle marcas con plumón güey, y empezar a, a hacer el esqueleto y luego decían Robert Patrick tiene como que cojea este, y eh, a la hora de caminar entonces tenían que copiar ese detalle, o sea, lo, había un cabrón que estaba, que analizaba nomás el andar de Robert Patrick, a ver córrele, y tenía que ponerse ahí a verlo güey. Ahora para allá, tenía que ponerse a ver así, para ver los movimientos exactos y precisos y poder hacer los efectos, por ejemplo, cuando está corriendo, que sale el fuego y la escena, una de las mejores escenas del mundo moderno en cuestión digital es cuando el T-1000 atraviesa esta reja, ¿no? Y que le den un toque bien, bien coqueto. Dice, la pistola no pasa. ¿Por qué? Porque... No, no era parte de, del temil y de hecho tiene ahí unos, unos, unos gadgets por unos gags de que por ejemplo cuando un humano una persona toca el cristal se escucha normal, pero cuando el Temil toca el cristal se escucha como si un metal estuviera este, golpeándose ligeramente contra los cristales entonces esos eso son unos, unos saltos cuánticos ¿a poco? Por, uh, quienes vivimos en esa época, ¿quién nos tocó Tuvimos la fortuna de haber ido al cine a ver Terminator 2. ¿A poco no les voló la mente los efectos de, de, del T-1000? De que decías, wow
4: Sí, originalmente ¡Guau! la fui a ver para oír la rola de Guns N' Roses, pero la verdad es que sí.
0: <risa> you could be mine. Uf, ser un rola, no, no. Y sale hasta el final, güey. Ah, no, bueno, salen de no, la moto, cena, ¿no? De la moto y al final vuelve a salir, güey.
4: Sí, la verdad que está buena. Oye, y aquí lo que es increíble es que, ok... Llega New Hope y hacen todos estos efectos para New Hope. Pero nunca pararon, ¿no? O sea, siempre... No, se desbandó. Creando, creando, se, se, creando, se,
1: creando, pero creando. Se, se
0: desbandó, güey. Acuérdate que a se desbanda. Y es lo que mencionamos ahorita.
4: A, a la empresa como tal, lo que me refiero es... No paró de innovar y de crear cosas. Eh, pues para seguir llenando el ojo de los espectadores, ¿no? Y hay miles efectos que a veces vemos en la tele que no sabemos que vienen... Directamente de, de Industrial Light and Magic. Los que somos fans de Star Wars, oye, es como, como, ya, es como cuando tu selección gana, ¿no? Es decir, oye, pues es que para parte de nosotros que está ahí, ¿no? Lo hicimos muy bien este efecto. Entonces, digo, creo que se vuelve parte de la saga el decir, oye, es que esta película tiene este pequeño efecto que fue generado por eh, ILM, eso es como hacer que el, el, la saga sea más grande todavía, creo. Sí,
0: sí, sí, digo, han sido pioneros, Sobre, por ejemplo, otro ejemplo de innovación de, de Lucas con ILM, fue esta supercomputadora este, que tenían para procesar wey, los cintas, porque te muestran eh, del Imperio Contra Ataca, este, llegó a alguien a poner orden porque, como lo mencionan ahorita, tenían cortos del film ahí tirados por doquier, entonces ya empezó a ponerles, los ordenó con etiquetas, Creo un... un un orden a algo que no tenía orden. Y luego crea esta supercomputadora donde ponen todos los negativos este, y, y ya los puedes ver en el instante. Y que creo que ahorita se sigue usando. Profesor, este, creo que usted no sé si ha tenido el, el placer de poder ma manipular una de esas eh, equipos de, de postproducción en el no, ámbito... No, no, digamos...
3: Este, yo todavía... yo lo, lo, Cuando aprendí eh, igual no me, no me dediqué al montaje, pero cuando aprendí usábamos todavía equipos analógicos de video, pero, pero analógicos, ¿no? Es decir, este, después sí he visto cómo se trabaja con, con, con equipos digitales, pero yo ya no los, no los manejé. No, no, no es, eh, el montaje es algo muy este, que requiere mucha paciencia, ¿no? requiere mucha precisión, este, y lo, los montajistas eh, como que hablan distinto. ¿no? es decir, uno cuando habla con un montajista hablan como en cámara lenta porque ven todo 20 veces no y, es decir, sí, sí estuve cuando tuve que, que, que editar mi tesis, estuve mucho tiempo editando con una amiga que, que, que se dedicó después al, al montaje pero es decir, yo le decía bueno, quiero esto así, y entonces ahí nos poníamos hasta que quedaba más o menos como, como yo lo había pensado pero eh, Creo que requiere, requiere mucha paciencia el trabajo de montaje y, y, y mucha precisión visual. Entonces, este, es, es, es como un arte en sí mismo.
0: Pero, por ejemplo, o sea, pero esa, esa supercomputadora les ahorró horas y horas porque decía, está en la cinta 39B. ¡Pac! Le picaban le pican al botón y ya, empezar y adelántale.
3: No, no, trasladale. totalmente. Es decir, una vez que uno tiene todo el material digitalizado es. es es mucho más fácil de trabajar, porque además no hay pérdida de calidad, ¿no? es decir, eh, cuando se trabajaba con, con, con el video, es decir, uno tiene el material grabado, se trabaja por lo general, cuando trabajábamos, estaba el, el VHS, la grabación se hacía en un, en un cassette que es super VHS, que es como una cinta de, de mucha mejor calidad, y en bueno, las especificaciones técnicas, habría que preguntarle a alguien que, que sabe más de eso, ¿no? entonces el Super VHS se termina editando en el, en el VHS común, y ahí se pierde una generación, es decir, la imagen tiene menos calidad de la que se grabó, pero la, la edición eh, no es perfecta, porque las, las editoras de, de VHS, eh, uno puede hacer un montón de cosas, pero el pegado de las imágenes no es perfecto, y a veces como que se ve que hay como un corte, entonces muchas veces había que volver a borrar vol volver a, a pegar sobre, sobre lo que ya estaba pegado para que quede mejor con el digital todo eso no hay no quedó bien, se borra, se pone no se pierde, la, no se pierde esta generación es decir, las copias que se hacen después de la película son todas exactamente iguales, no hay, no hay pérdida de calidad de la imagen o sea, y ya les digo, es decir hoy en día con, con la grabación con los equipos digitales muchas veces eh, se está filmando y las tomas que ya se hicieron antes se van pegando, hay, hay, hay gente que ya está trabajando en el mismo momento, entonces es, es mucho más ágil el ver después un, un pegado, no, no es que se hace un, la, la edición final, se hace como un pegado más grueso, pero se tiene un panorama mucho más rápido de cómo va quedando la, la historia, y si hay que re, refilmar algo o regrabar algo, se hace en el momento, no se pierde ese tiempo que, que había antes.
0: Sí, de hecho, ahí mismo... Cuando te terminan de grabar la toma y ahí mismo la pueden ver y les ponen unos efectos especiales muy burdos, por así decirlo, digo, caray, lo podemos hacer en el celular.
4: Sí, Oiga, profe, esta es mera, mera brutal y arrajatable ignorancia mía, pero, ok, tú tenías estas cintas y las pegabas y dejabas un máster completo, digamos, ¿cómo trasladaban eso a, a cintas ya para producción en masa? ¿Vuelves a regrabar y ahí pierdes calidad o, o qué era lo no, que No, con filmico no, con el
3: fílmico no, con el fílmico no se pierde calidad. Es decir, hay, hay máquinas que, es decir, una vez que se... tiene. Por ejemplo, hay un, hay un, un, un momento que, que muestran cómo el halcón milenario pasaba entre, entre los destructores estelares, ¿no? Entonces dicen, filmamos uno primero, después filmamos el otro, después filmamos el halcón, después pusimos todas las... Todas la, 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 las cintas, una, arriba, una pegada a la otra, volvimos a pasarla y la volvimos a, a, a refilmar sobre lo que estaba hecho. ¿no? Entonces, ahí no se pierde calidad porque es una calidad fotográfica. Donde sí se perdía calidad era con el, con el analógico, con el VHS, por ejemplo. Ahí sí. Este, pero con, 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 con la película con no. Con el celuloide no. Entonces, este, hay máquinas que, que copian el rollo. Una vez que está toda la película montada, se hace una, una copia en, en, en rollos para que, que va a ser después la copia de la que se, se va a, a sacar las, las demás copias para la distribución. Con el filmico no hay pérdida. Es decir, hay pérdida de calidad cuando se baja el formato. ¿sí? Si se filma en 35 milímetros y se pasa a 16, ahí hay una pérdida de calidad. Y si se pasa a, a 8 milímetros también. Pero mientras se haga en 35, las copias no se pierde calidad. Con el VHS sí había mucha más más pérdida.
0: Fíjate, favor te voy a dar un ejemplo. Las futuras generaciones van a tener un grave problema, o un gran problema, mejor dicho, porque todo lo que se está filmando ahorita es en digital. O sea, ya, ya no usan el celuloide, salvo muy contadas películas y porque es exigencia del director. ¿Qué es a lo que voy? Eh, hace unos años, me gustaría decir hace un par, pero fue hace como cinco o seis años, ¿Cuándo salió Blade Runner? Eh, ¿Qué fue? ¿En qué?
1: ¿49? No, no o sea, ¿La, la, el, el, la original el, el, el o la
0: nueva? No, la 2. Dos, la dos. Eh, Se llevó Blade Runner. O sea, salió hace como cuatro años, ¿no?
4: 3 años. 4, Antes 2017. de salir. No, o sea, sí, sí. Bueno, ¿cuándo ha salido? Es del
3: 2017. Antes del estreno de Blade Runner
0: 2, 20, 2049, creo que se llamó. Se llama.
3: Reeditaron.
0: Remasterizaron, mejor dicho, Blade Runner, la original, en 4K. Y fue posible porque precisamente algo de lo que hice el profesor es de que el celuloide tiene... Tú puedes hacer un zoom y no se, jamás se va a ver degradado. Güey. Lo digital, tú le haces un zoom y se ven pixeles. Entonces, no van a poder hacer el upscale como lo hicieron con Blade Runner, yo vi, me acuerdo que vi Blade Runner y dije, no mames, la persona con la que la vi dice, oye, esa es la nueva, porque se veía, o sea, cuando no, hay, obviamente los efectos especiales, ahorita ya se llaman defectos especiales, porque si sí están medio arcaicos, eh, pero... No, mal no,
2: nomás los tuyos. efectos <risas> especiales los tuyos.
0: Recuerda que las miserias de unos son las riquezas de otros, güey. ¡Ah! Pero bueno, a lo que voy es de que eh, fue tan exitoso, o sea, fue tan increíble ese curado, ese upscale que le dieron, porque lo llevaron al 4K, que no, pareci no pareciera que fue una película de hace 30 años, 40. Y vuelvo a lo mismo. Las, las futuras generaciones, porque te lo firmo, güey, van a hacer el, el, este qué película nueva. Una película nueva, a ver, dígame una. Que no se deshagas. Una película que les haya gustado y que hayan visto hace, recientemente.
3: Profesor.
4: Puta, que me, que me haya gustado.
0: Sí,
3: show ponele.
4: un Uncharted. Un la nueva de Elvis, que está muy
0: ah, buena. No, bueno, ok, Elvis. un charter. cualquiera de las dos. Coche. En 30 años que se quiera hacer un, un remasterizado de cualquiera de las dos películas, va a tener ese problema. Van a ser como los remakes, los remasters de los videojuegos. Se van a seguir viendo chafas, güey. Por más nítido que quiera hacerlo, se va a ver pixelado en algún punto. No se va a poder llevar a ese grado de la nitidez. Este,
4: con. con ¿Por qué? Porque la Ahora, tecnología
0: tiene sus limitantes. La, la, la cuestión en el grabado digital.
4: ¿Y qué tanto de verdad se sigue usando el celuloide, prof. Solo la nostalgia lo debe de traer ahí? ¿O, o si hay alguna pues, razón? Especial para que alguien diga, hoy yo quiero grabar en, en film.
3: Eh, no, yo creo que es una cuestión de búsqueda. Hoy, hoy pasa más, como dice eh, ahí Maximiliano, pasa más por una búsqueda estética. ¿no? Es decir, el, 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 dependiendo de cómo yo utilizo la, la iluminación en las, en las tomas, puedo hacer que se vean más o menos este, granulado en la película o, y, y creo que eso es una cuestión estética eh, en, en el digital es más difícil hacer eso, digamos ¿no? entonces, lo que pasa es que cada vez se usa menos es, es más costoso o me imagino yo que, toda, que debe ser más costoso que, que, que usar digital y, y qué sé yo, es decir eh, una película tipo las de Avengers, por ejemplo eh, no ameritan eso es, decir, eh, es, es más hay que sacarlas, ¿no? Tenemos que hacer que sea una película por año o dos películas por año. Este, y bueno, se hace con, con, lo, con lo que se hace más rápido. Por ahí una película más de tipo artístico, se busca esa, esa cuestión estética. ¿no? ¿Se que... sigue haciendo cine
4: de arte, profesor? Digo, obviamente Hollywood tiene copado todo el, el mainstream, pero ¿qué tanto se sigue haciendo cine artístico? Digo, en general, no, no sé.
3: Es decir, se hace, se hace. Eh, tenemos este, el Festival Sundance por ejemplo, que, que está destinado a este tipo de películas. Este, se sigue hay una haciendo.
2: plataforma también que, que se encarga de esos movies, se llama. Se supone Pero, que es cine artístico. Obviamente,
3: sí, justamente, no, no, no podemos comparar el nivel de producción por ahí que hay en, en, en una mega producción tipo películas de superhéroes en una producción más artística, pero sí se sigue haciendo, este, y de hecho yo creo que la, la, la justamente el, el, el sentido del cine se sigue manteniendo por, por ese cinearte, no es simplemente entretenimiento, hay que buscarle algo más, ¿no? hay que, yo, por lo menos yo creo que hay que buscarle algo más, hay que, hay que verle un poco esa, esa profundidad temática, no todo tiene que ser tan superficial, tan lineal, este Y cada tanto aparece alguna película que trasciende las barreras de lo artístico y, y, y hoy todo el mundo dice, qué maravilla Pero es porque justamente se sigue haciendo
2: De hecho ahorita, curiosamente, va a salir, el apenas salió en estas semanas es El tráiler de la película de Pinocchio De este Guillermo del Toro Y, y este...
1: Esa sí se, se ve yo... buena, güey, para que veas,
2: güey Esa sí se ve chida, güey este y veo este tema del stop motion porque creo que así lo estaba filmando Guillermo y comparo con lo que hizo este señor Phil de que tienes que mover poquito poquito y son cosas que no dejan de, de ser obsoletas, no, no, no nunca son obsoletas, siempre este, siguen saliendo producciones relacionadas a esto, y, y, y creo que esos, eh, son cosas muy bonitas ¿no? que al vez y si ves el trabajo que implica y la dedicación que le ponen. Inclusive en el mismo YouTube hay gente que se dedica a hacer este tipo de, de trabajos, eh, no a un nivel profesional, digamos que por una empresa, sino por el puro amor al arte y ves que son cosas muy bonitas, pero tienen su origen y, y, y yo veo que los que ahora sí que esta, esta gente de ILM son los que le pusieron la guinda al pastel con, con todo esto que fueron armando, ¿no?
0: Pero caray, George, no te veas tan lejos. En la Wampacón 2022 hubo un taller de stop motion, güey. Sí,
2: de hecho.
4: Chayotazo,
3: muy bien.
2: Motivo por el cual el profe tuvo que abrir su, su figura.
3: ¡No! Ahí, sí, 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 la, la, la stop motion y la figura mía.
0: De hecho, profesor, ¿tendrá por ahí el video que hizo? de la no, era
3: porquería. ¿eh?
0: No, profesor, pero más o menos para que pueda, que pueda ver eh, en nuestro, aquí nuestros amigos que nos están acompañando, si me lo pasan.
1: No, no a <risa> el, <vea risa> el, <canal,
3: risa> no no el canal del tío Pixel que las cosas de... Bueno,
0: el, el tío Pixel fue... Fue el que dio el, el taller. taller. No, ahí, este, ahí, 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 búsquenlo. El eh, tío no, Pixel no, de no. ahí.
3: Es decir, nos hizo bajar, hay una aplicación para, para el celular este, que, que, que permite hacer stop motion, entonces uno tiene la figura y depende de, de, de la configuración que le da, le va diciendo hasta dónde hay que mover el, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este, el primer, uno pone la figura y el segundo cuadro ya te, te pone como una siluetita de dónde tenés que poner, entonces vos pones las cosas así, cuando queda más o menos, le das otra vez y, este, y así después se va haciendo. Es una aplicación medio básica, pero es como para iniciarse con, con, con el Stop Motion, pero... No, ah, el muñeco mío levantaba la mano nada más, y quedó re <risa> <de> mal. <risa> pero bueno, estuvo lindo, el taller estuvo muy bueno porque es algo que, que, que yo no, no, nunca incursioné, el tema del de, de stop motion, yo, yo siempre me dediqué después más a la, a la narrativa y quería probar algo, algo distinto, quería probar eso. Este, estuvo muy interesante, como lo explica, pero justamente, es decir... Eh, él mostró ahí un corto que hizo de una pelea de, de Batman contra Gatúbela y que estuvo como tres meses para hacerla, una cosa así. Ahora no me acuerdo bien el tiempo, pero creo que dijo que estuvo algo así, como, como tres meses para llevar a cabo todo, porque es, montones de movimientos tienen. Este, no, y, 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 y nosotros en, en, en un, un taller que duró 45 minutos, mucho tampoco <ríe> pudimos
1: hacer, ¿no? Así que bueno. Es,
0: es, <ríe> con eso debe ser más que suficiente para hacer una película como El extraño mundo de Jack.
3: No, bueno, eh, yo lo que, lo que comentaba, ¿no? este, la, la película que estrenó Phil Tippett este año, estuvo, porque además la hizo él eh, eh, con sus recursos, tuvo 30 años haciéndola, es una barbaridad, pero bueno. Este...
4: Pero digo, hecho, 30 la... años no continuos, o sea, son seguramente sí. son 30 años en que. No, hay momentos en que,
3: que filmás y ser... momentos en el que no, obviamente, sí, sí. pero es decir, este, se tardó muchísimo. También. Porque además Oye, un, la hizo él con sus recursos, no es que, que dependía de un estudio, ¿no? que le ponía la plata.
0: Este, hubo una anécdota muy chida que estaban haciendo el stop motion, creo que era de, de los Tontons, este y que llega un tipo, un conductor de, de televisión para hacer un reportaje de cómo... Eh, el proceso de la filmación del Imperio contraataca y los artistas que estaban a, haciendo el stop motion, pues obviamente no querían dar el secreto de la salsa y dice, no, pues vamos a hacer como que trabajamos para dice, alguien que sabe stop motion se debió haber dado cuenta que, que los estábamos choreando, porque dice no, es que pues trajimos un chorro de cosas para que se viene imponente, dice, es más sencillo de lo que parece. Dice, le metimos a. No me acuerdo cómo se llama el conductor. No sé si tú te acuerdes eh, George. No, no, no. Era
3: un conductor muy famoso de aquella época sí. de, de los Es como y...
0: decir un Jimmy Kimmel, por ejemplo, este, de, que, de ahorita. Dice, güey, le metimos a este cabrón de su cara y a toda la audiencia. ¿qué ¿Cómo nos animamos a hacer eso?
4: Oye, hay una pregunta que se me quedó a mí en el tintero de cuando empezamos a hablar de esto y, y recordando estas tomas de donde se meten a un pues como un balde con agua, ¿no? Las señoritas que salen ahí, ¿qué hacían? Porque en todo el documental nadie explica, pero salen en traje de baño y se avientan y todo. ¿Esas qué papel tenían? Y
3: era, era las... Las asistentes. Que, por... Sí, las asistentes, las secretarias, digamos.
4: No. O sea, sí era una comunidad hippie. Digamos.
0: Era una comunidad hippie. Bueno, quieres en detalles, güey. Era como una tarde eh, en una fiesta de calígula, güey. Son,
3: son las cosas que te hacen decir, nací en otra época en el país equivocado. ¿no? Sí.
4: no, no, porque aparte, oye, los trajes de baño no se ven que eran así muy recatados ni nada, ¿no? Se ve que se la pasaban bien, me llamó un poco la atención eso, ¿no? La,
1: eso, yo que cuando,
3: cuando George Lucas vio todo eso se lo quería comer crudo. A...
2: Oye y aparte ten, tenían buen ver, ¿eh? o sea no estaban y no estaban Federicas, güey. exacto. No,
3: es,
4: es, ah, no. Oye y qué, qué padre, digo llegar y había dos tomas. La verdad la toma estaba buena, la de la cápsula. Aceptemos que esa pudo haber sido como algo chido. Pero güey, pero, pero que... creo
0: que lo sacaron en, en, en dos días wey, antes de que llegara Lucas y puta, güey. Fue a llegar el lunes, ya, wey, no madre, te madre. Madre.
4: Así como cuando tienes que entregar la tarea y no la has hecho, puta, ¿dónde la copio, no? Oye, ¿sabes qué? Es, es muy interesante el... Eh, se me fue la idea.
2: Lo oye, lo, lo, bueno, lo bueno es que ninguno de ellos estaba en supuestamente en ese momento casados, porque imagínate que en aquel entonces dijeran, oye, me hubieran una semana a trabajar al, ahí con oh. el George, y ahorita es el ah, documental. No. y no. <risa>
4: Oye, yo cuando, cuando se platicaba esta um, anécdota donde había citado a sus cuates directores a ver el, el primer draft, yo pensaba que era como un draft más completo. Y hasta ahorita entendí o vi pues que era una versión súper churpa, ¿no? Así que le faltaban cosas y tenía repegadas Pues, ¿cómo no quería que le dijeran que era una cochinada si estaba todo, todo incompleto, ¿no? Y lo único
1: que
0: dijo algo fue Steven Spielberg. Es su brother, güey. ¿Qué le iba a decir? Tienes potencial, güey. Es un diamante bruto, pero muy bruto, cabrón. Ese
4: y, el, y el Alan Lad Jr. que dijo, puta, pues ni pedo. Hay ¿eh? que no, si sí está buenísimo. No hables mal
3: del caballo, dijo. Pero Fíjate, en un momento. De hecho, está el, el, el que dijo: yo te. Vamos a hacer una cosa. Yo te doy el 1% de las ganancias de encuentros cercanos. Vos me das el 1% de las ganancias de Star Wars. Y se llevó mucha más plata.
4: Sí, porque en concertando sí, está buena, pero no así jamás. No tanto. Fíjate,
0: no, no. algo interesante y, y lo menciona este mi querido Maximiliano Pasaggio, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Eh, este. <risa> porque se ponía traje de baño, Maxi, ¿o ¿okay? qué? <risa> no, hay un apoyo muy grande güey, y yo creo que es sin el apoyo de Marcia Lucas. Esposa en aquel momento de George, este como que lo centraba un poco, y le daba la dirección, le daba el orden, decía qué hacer. Güey. O sea, eso quiere decir que cuenta pues un poco
4: la leyenda también era que, heredera, su edición, que su edición fue parte de lo que salvó el, ah, ¿eh? el, el barco. O sea, que la edición de Marcia Lucas fue como, como lo que dijeron, puta, solo así quedó.
1: Está bien cooleras, güey.
3: Eh, Lucas, un poco, eh, algo que no se cuenta acá en este documental, que sí está en, en, en uno de, de, de los libros de su biografía, ¿no? que es un poco lo que le hizo a, a Dijkstra. Eh, Lucas tiene un problema con la Warner cuando hace THX, que él quería hacer una película más de tipo experimental y los tipos querían hacer una película comercial, ¿no? Entonces, este... Finalmente le cortan a la película cinco minutos a THX que George Lucas decía que no tenía sentido cortarle, pero que era un poco el, el demostrarle el, el poder que tenían ellos sobre el material ¿no? entonces, se le quedó la sangre en el ojo y Marcia Lucas, a George Lucas le había dicho de hacer un remontaje de la película este, como para, para ver si la podían hacer un poco más comercial y él no quiso este eh, y años después, cuando George Lucas obtiene el éxito, ¿no? bueno, con Star Wars él le, le dio la derecha a su esposa, que fue un poco la, la encargada de hacer el remontaje, pero muchos años después, cuando él ya era, era un tipo exitoso y busca este, promocionar, busca eh, un, un estudio que, que, que lleve adelante los cazadores de Arca perdida, a los primeros que va a ver es a los de la Warner, ¿no? Este y va a hablar específicamente con este ejecutivo que había ordenado el corte de los cinco minutos. Entonces le dijeron que sí, que, que, que no tenía ningún problema en producir este los cazadores del arca perdida, y bueno, este todavía no firmaron nada, pero era como que de palabra estaba, y fue y se la, se la dio a la Paramount, a propósito para este, molestarlos a los, a los de la Warner. ¿no? Entonces... Bien. Es un tipo negativo, Lucas, sí, es un tipo negativo. es un tipo, por eso digo que es, eh, estaría bueno ver el, el tema psicológico, Bastante. fue un poco lo que le hizo a, a Dijkstra, ¿no? Ese, ese sacárselo de encima.
0: Amigos, a ver, ahora yo les tengo una pregunta, una... ya vimos el documental, así como ya hemos visto documentales de cómo se crearon, cómo se produjeron, cómo llevaron a cabo otras películas o inclusive eh, ciertos eventos, ¿Les gustaría que saliera una serie dramatizada de cómo se llevó el proceso de, la, de producción de Star Wars? Por ejemplo, eh, la serie The Offer, que se, en 10 capítulos te cuentan cómo se llevó a cabo la producción y la filmación de la película El Padrino, que fue en su momento, eh, pues, rompió muchos paradigmas porque era la primera película de gángsters. Y pensaron que iba a ser un fracaso total. ¿Por qué? Porque pues, justamente lo que hablábamos hace rato, este, cuando mencionamos lo del acólito, pues en aquel ento entonces no había ese tipo de películas. O sea, que el mal, que los malos fueran los personajes principales y que los humanizaran. Les gustaría ver... Por, la serie sí está muy buena. Yo ya me malventé toda la The Offer. Creo que vale la pena, si tienen tiempo, está en Paramount Plus.
3: Este, pero les gustaría ver algo así. A yo no sé, fíjate. Eh, no, eh, yo prefiero el documental. No,
2: este, Yo también me gustó más el video.
3: Pero no, no, no me gusta mucho ese tipo de dramatización.
2: No quisiera que dramatizaran las cosas. A mí. El, el
4: meterle, a mí no me encantaría el, el tener que meterle algo de, dra, de ficción dramática para conectar con los eventos que hagan sentido, ¿no? Es, es la parte que no me encantaría tanto. Pero, eh, no sé. Lo, lo que me gustaría es ver más datos, más información. Lo malo es que si hacen una serie dramática, ya no sabes qué tanto sigue siendo Qué fiel. tanto
2: es real y qué tanto es ficción. Sí. sí, creo que ahí es una línea muy delgada. Yo, la verdad, con este, así como hicieron el documental, a lo mejor y pudieran hacer, a, agregar más capítulos y sería todavía más genial. O sea, como que ya más adentrándose en en otras producciones muy específicas, este, eso estaría chido. Pero ya así como que vamos a hacer la historia y vamos a traer a estos actores que sean, este es este, este, este y este, no no, no, no me llama no, la atención.
4: Ahora, Pero no la vería, la vería, obviamente. No dudaría que pudiera pasar porque pues hay nuevas tendencias, ¿no? Y, y sí creo que hay también una corriente por ahí que están haciendo el cómo se hizo de muchas cosas. Entonces, no, no, no dudaría que fuera. Que
3: fuera así. Sí, capaz que esto es justamente la, la antesala, ¿no? Están viendo qué respuesta tiene en el público y si, y si anda bien, hacen la, la serie dramatizada. ¿no? También es probable que sea un poco eso.
0: Sí, lo, lo menciono porque ¿cuántos documentales no hemos visto del padrino? Muy interesante, por cierto. O sea, fue prácticamente no, no, no el padre, debut de... De muchos sucesos de, en general. De Francis Ford Coppola en el que también era amigo.
4: ¿Era el club de Toby. No, era un grupo de virtuosos. No, pero
3: Coppola ya tenía experiencia. Coppola ya venía con, con experiencia. De hecho, fue un poco el, el mentor de Josh Lucas. que Después se, se pelean justamente a raíz del, del del fiasco que fue THX. Digamos, no, no es que eso fue el detonante. Eso fue el detonante, pero no, no fue, digamos, la causa final. Pero... Eh, Coppola había, había hecho un contrato de, de la Warner para producir 13 películas y fue THX fue la segunda y le, le cancelaron el contrato, ¿no? Entonces este, ahí medio que ya empezó la, la tirantez. Eh, George Lucas era el vicepresidente de la American Southrop que fue la, la compañía de, de Coppola y después eh, había un proyecto que eh, estaba John Lucas metido con Emilius, con John Milius, que era Apocalipsis Now. Y Coppola lo deja a un lado, a George, ese fue, digamos, el, el, lo que terminó de, de pelearlos. Que Coppola, John Lucas estaba con, el, con, con, con todo el tema de Star Wars y no podía hacer Apocalipsis Now, y Coppola dice, no, pero Apocalipsis Now la hago yo y lo dejo afuera. De hecho, ni figura en los créditos no, no. como parte de... De la adaptación de la historia y demás. Este, y eso fue lo que terminó de pelearnos. Después, muchos años después, se vuelven a, a arreglar, pero, pero Coppola ya venía con, con, con un poco más de experiencia que ellos Lucas cuando hizo el padre.
0: Y pues ahí los tienen, amigos. Este, ¿Cómo estuvo un esta plática tan interesante acerca del documental de. Industrial Light and Magic i l -I -M. y pues bueno, yo creo que con estos comentarios tan acertados este, nos despedimos de ustedes de nuestra transmisión de hoy este, recuerden eh, darnos follow, dejar ese like y pueden escuchar este, esta transmisión en su versión podcast a partir de lunes esperemos
4: que y que y trabaje que el tiempo de esperemos que el Tonaya no detenga a Davomático, pero seguramente que sí eh,
0: y bueno, nos podemos despedir sin antes agradecer los, puntua los los comentarios tan puntuales, tan picosos, tan acertados de nuestro queridísimo amigo George el eh, profesor y por supuesto del segundo Sol de Tatooine querido amigo Arroba, @Lucifago
4: Muchísimas gracias por escucharnos, señores, los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias, los que tuvieron que salir antes también, muchísimas gracias, gracias a todos nuestros amigos, nuestras familias, esposa mía, te amo, al querido Davomático que está perdido por ahí en un lugar de, de no sé dónde, le mandamos un abrazo, mi querido Checo, un gran abrazo, Pepe, profesor, mi querido Lord Griller, has hecho usted un papel bueno, es más, la verdad, ya estamos aquí viendo si Davomático uh -huh. lo, lo dejamos fuera algunos meses, no sé, o sea, a lo mejor se va a meter en problemas. Ya, ya, ya lo tiene mandado al
2: confesionario.
4: Exacto, mi querido Pepe Griller, por, por tomar los controles y la conducción de este programa ha sido verdaderamente un deleite. Señores, gracias a todos ustedes, pero eh, no se olviden. y sí. Nos acompañen, señores, hasta pronto, vámonos.
0: Hasta luego, buen fin de semana.